0: سلام و روز بخیر به برنامه ویژه و فوری جدال درباره آخرین تحولات اتفاق بی سابقه و شک امنیتی باور نکردنی نیروهای مقاومت به ارتش و بخشی از شهرکنشینان اسرائیل خوش است. اتفاقی که در چهار و پنج ساعت گذشته نه فقط فضای سیاسی ایران یا کشورهای مدافع مقاومت بلکه فضای سیاسی جهان رو مثل زلزله تکان داده از با نگاهی خیلی خیلی ساده به اخبار از نیویورک تایمز که خبر اولش رو به این قضیه احساس داده و میگه که ما در جنگ هستیم جمله ای که نتانیاهو گفته پس از حملات حماس تا واشنگتن پست که اون هم همین جمله رو به صفحه اول تبدیل کرده و موضوع اول تشخیص داده به BBC بی بی فارسی که حمله قافل گیر کننده و بزرگ حماس نتانیاهو ما در جنگ هستیم و پایینش هم که مشاور نظامی خامنهایی از عملیات حماس دفاع میکنیم و حتی ایران اینترنشنالی که اون هم مجبور شده که به شکلی خبر رو در صفحه اول خودش تا حد امکان به صورت خیلی جدی پوشش بده برای فهم جدی بودن این اتفاق ما امروز با دو مهمان خانم پلیسان و آقای مجید رجبی همراه هستیم و برنامه رو دنبال میکنیم. سلام خانم استرابادی و سلام آقای رجبی به برنامه خوش اومدیم و ممنون با اینکه برنامه فوری بود وقتی به وجود آوردین که در کنار ما و مخاطبان باشیم. من برای اینکه میگم فقط نشون بدم که فضای بین الملل و فضای و فضای رسانه چگونه است از این جمله بی بی سی شروع می که میگه تصاویر سرعالی که از فروز آمدن نیروهای حماس با گلایدر از هوا در شهرک های نزدیک مرز غزه و همزمان از ورود زمینیشان با موترسیکلت ها به این مناطق اتفاق افتاده عملیاتی نیست که ظرف یک شب یا حتی در یکی دو هفته تحریزی شده باشد همه اینها این, این سوال را پیش می آورد که چطور چنین عملیات گسترده ای از دید سرویس استخباراتی اسرائیل دور مانده بی بی سی ادامه میده که ارتش اسرائیل میگوید عملیات شمشیرهای فولادین را در پاسخ به این حمله حماس آغاز کرده و می شود انتظار داشت که غزه و شاید حتی مناطق از آن برای روزها مشکباران موشکباران شوند اما این سوال همچنان باقی خواهد ماند که چطور سرویس های اطلاعاتی اسرائیل از پیشبینی چنین عملیاتی باز مندن. چیزی که قطعا مدت‌ها برای گروه ها و کشور های زده اسرائیل به هزبالله و جمهوری اسلامی ایران ملازمهی برای پروپاگاندا علیه بی, بی داخل گیومه میذاره دشمن خواهد بود و ادامه که تا اون لحظه حداقل اقل 22 اسرائیل در این حملات بی کشته شده و رادیو اسرائیل هم از رو بوده سی و پنج سرباز اسرائیلی خبر داده با من نخستین سوال از خانم, خانم نصرالدین میپرسم چنان این عملیات باور نکردنی است که ادعی دست به دامان تئوری توته شدند و میگن که کار کار خود اسرائیلی هاست و اونها احتمالا نقشه داشتند به دنبال این بودند که به بهانه این عملیات که همزمان شده با تصاویر باورنکردنی از تحقیر و خفیف کردن استرالیایی‌ها و لخت کردن سربازانشون بدون پوتین دویدنشون کار کار خود نتانیاهو میخواد فضا رو تند کنه احتمالا میخواد بهانه‌ای به وجود بیاره که عملیات سنگینی انجام بده آیا کار کار خود اسرائیل خانم
1: Nasrabadi سلام به شما آقای علیزاده و آقای رجبی یک کسانی که الان یا بعدا برنامه ما رو میبینن یا میشنوند همچه که شما اشاره کردین اتفاقی که امروز در عراضی اشغالی افتاده اتفاق شاید بشه گفت بی ای بوده اگر کم سابقه نگیم حقیقتا و بسیاری رو شوکه کرده و در بحث فرو برده حقیقتا اتفاق بسیار مهمی از این جهت که حیمنه امنیتی رژیم صهیونیستی رو به وضوح در هم شکسته این اتفاق یعنی برخلاف تصور فکر میکنن که خود در واقع دولت, دولت کنونی دولت مستقر اسرائیل یعنی این رژیم کابینه دست راستی که ببخشید بخشی من صدا می کم بر می سمت خودم احتمالا
0: به خاطر اینکه آیه رجبی از هدفون استفاده نمیکنم، و یه اتفاق داره می افته. اگر آیه رجبی می کنن حل میشه. شه ادامه بدیم میکروفون رو بسته همون مدت بس مشکل بله اصلا به خود خانم نسرابادیه
1: عرض به حضورتون که مهمترین در واقع فاکتوری که در این بین وجود داره اینه که رژیمی که به عنوان یک حکومت کاملا پادگانی مهمترین سرمایه گذاری ها و مهمترین تلاش های خودش رو در هفتاد و هشت سال گذشته که از زمان تأسیس رژیم جعلی اسرائیل میگذره کاملا معطوف به مسئله تأمین امنیت خودش کرده بوده یعنی مجموعه روابط دیپلماتیکش کلیه اقدامات سیاسیش حتی مجموعه برنامه‌هایی که به شکلی برای اینکه مثلا کشور اسرائیل رو بخواد توسعه بده یا اینکه بخواد زیل یک مجموعی از پروژه هایی در چارچوب حالا اون قلم که اشغال کرده در اراضی اشغالی و همینطور در مجموعی از پروژه های فراملی به اصطلاح بخواد دخیل بشه و بخواد در اونها مشارکت بکنه حتی پروژه های محورش هم معطوف به تمین امنیتش بوده که یکی از آخرین اقداماتی هم که انجام داده همون کوریدور آیمک یا همون عرب بوده که در موردش در برنامه دیگه صحبت کردیم که قرار بوده به شکلی از هند تا مدیترانه پروژه تعریف بشه که به مدد دولت های مختلفی از جمله عربستان سعودی به شکلی اسرائیل در موقعیتی قرار بگیره که نه تنها موقعیتش در این منطقه طبیعی و عادی سازی بشه بلکه این دولت عملاً با دخیل شدنشون در این پروژه یا دست کم تظاهر به این که دارن از این پروژه به شکلی پشتیبانی میکنن کاری بکنن که رژیم اسرائیل امنیتش تأمین بشه بنابراین اسرائیلی که تمام حیات خودش رو معطوف به تأمین امنیت خودش کرده بوده امروز به یکباره با این وضعیت مواجه شده و همه دنیا این رو مشاهده کردن که نه حیمنه رژیم رژیم پادگانی ناگهان فرو ریخته و به لحاظ امنیتی این یک لطمه بسیار جدی برای رژیم اسرائیل بود و کسانی که معتقد هستند. بله رژیم اسرائیل گاهی اوقات برای اینکه به شکلی حالا چه باید با خیلی بینه نیروهای خود خاطر اتلافات درونی سیاسی خودش بخواد ایجاد بکنه در جامعه اسرائیل بوده اتفاقاتی افتاده که عملیتهای نظامی رو تعریف کرده که به شکلی در واقع بیاد و به نوعی بخواد با ایجاد یک جنگ خارجی اون انسجام و همبستگی درونی اسرائیل رو بخواد تضمین بکنه اما اتفاقی که امروز افتاده اتفاق متفاوتیه به خاطر اینکه اولا تعداد کشته ها و هایی که معمولا جز اطلاعاتی بوده که کاملا سعی می‌کردند بپنهان نگهداران اسرائیلی ها در مجموعه عملیات ها و جنگ هایی که در جریان بوده و نگذارن که حقیقت ها فاش بشه اینها خیلی زود درس کرده دست کم ما الان میدونیم که حدود 60 در واقع اسرائیلی کشته شدن و بیش از 35 نفر قطعا از مقامات یا نیروهای نظامی اسرائیل به گروگان گرفته شدن و بالای 150 نفر دست کم زخمی شدن تصاویری بشه شده از شهرکنشین ها که در حال فرار بودند، داشتن ترک میکردن خیلی‌هاشون به فرودگاه ها پناه برده بودن که برای اینکه اصلا به طور کلی از اسرائیل خارج بشن و مجموعه اینها یک صحنه ای بوده که در واقع تا حد زیادی میشه گفت که بیسابقه بوده که بخواد در اسرائیل این اتفاق بیفته و اینکه نتونسته بوده رژیم اسرائیل این حملات رو پیش بینی بکنه و اینها با این ابعاد گسترده از زمین و هوا به نوعی اتفاق افتاده در شهرهای مختلف و مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی این در نوع خودش بی سابقه بوده بسیار. و برای همین بیاعتمادی بسیاری از در واقع خود اسرائیل و سهیونیستا رو هم به هم راه داشته
0: بسیار خوباید همین سآله از آقایی رجیبی پرسمایی آقای رجیبی شما نگاهتون چی؟ آیا با این ابعاد یعنی به چیزی که به عقل جور در نمیاد اینه که یک حماس به یک گروه نظامیه که در سالهاست در حصر جدی حصر نظامی، و حصر تسلیحاتی ورود یه دونه کلاشینکوف که وارد قاضی کنی باز داخل تونل ها شه و غیره و بالاخره اون واریه حکومتی که فقط سه میلیارد در سال از آمریکا داره کمک تسلیحاتی میگیره میکره، FCO5 داره ما تصاویر میبینیم که fco 5 رو پشت کانتینر گذاشتن کول کردن دارن با خودشون میبرن fco 5 شون رو به عقل جور در نمیدن. مثل این که الان من نمیخوام از مثال مال بزنم. مثلا گذشته ممکنه که اشتنویه مثلا چند ساعت سقوط کنه و به ناخره جمهورستانی با قدرتی که داره میاد و فقط پس میگیره بلکه اون نیرو در هم میکوبه اسرائیل دسترسی داره به تمامی اطلاعات ماهواره آمریکا، دسترسی داره به تمام اطلاعات CIA دسترسی داره به به شکلی به نیروهای جاسوسی کشورهای اتحادیه اروپا پهباد بالا سرشون داره این ورده رو امره به عقل جور در نمیاد این قضیه و همین برای میده باور پذیر کنید که این واقعا کار مقاومت بوده
2: خدمت شما عرض کنید منم خدمه شما به سرکا خانم دست شده بودی به همین بیانیدان برنامی جدو خدمت شما عرض شده بود که شاید اگر ما برگردیم به جنگ 33 روزه کمی بتونیم قبول بکنیم این اتفاق رو همون وضعیتی که شبیه به این وضعیت رو ارتش اسرائیل در مقابل حزب الله لبنان داشت و دیدیم که بعد از 33 روز چه اتفاقی افتاد پس اینکه گیر شدن ارتش ارتش اسرائیل زیاد دور از ذهن نیست و سابقه تاریخی هم داره نکته دوم اینه که ما داریم با یک اتفاق در مورد اتفاق صحبت اگر گفته میشد به من که اتفاقی که امروز افتاده صرفا محدود به پایگاه‌های مرزی ارتش اسرائیل در اطراف نمار غزه است من میتونستم تا حدودی احتمال بدم که شاید به قول شما کار خودشون بوده که برای اینکه یک حالا تهییج عمومی داخل فضای چندپاره شده اسرائیل دولت جدیدی ایجاد بکنه ولی وقتی شما دارید در مورد نفوذ یا حضور نیروهای مقاومت روی زمین داخل شهرک های تحت کنترل رژیم اسرائیل صحبت میکنین حالا نقشه هست شاید اون به خوبی نشون بده که میزان نفوذ نیرای مقاومت داخل عرضی تحت اشغال اسرائیل چقدر بود خدمت شما درستمون داشتیم میگفتیم که اتفاقی که داره در درnavbar قزری میفته فراتر از این تئوری کار خودشون هست چون ضربه‌ای که داره به امنیت اسرائیل میزنه ضربه‌ای که داره به اعتماد شهرک نشین‌ها به دولت مرکزی میزنه بسیار فراتر از اون است و ضربه که داره میزنه بسیار بزرگتر از این اتفاقای حالا اینکه بگیم کار خودشون هست اتفاقی که داره میفته دقیقا یک ضربه شاید من اقراقه می و میزنم باشه که واقعا واقعاً امنیتی است در داخل رژیم اسرائیل چون طبق شواهدی که وجود داره طبق ویدئوهایی که حتی خود رژیم از طرف منابع صهیونیستی منتشر شده است اینکه اولا نیم ساعت قبل حمله با یک موجی از حملات راکتی بود نکته جالب این که در حمله‌ای که از غزه صورت گرفت به سمت تلاویی و نقاط از اطراف ما عمل کرده آنچنانی از گومباد آهنی نمیدیدیم نکته اول نکته دوم ما نیرو هوای اسرائیل رو نمیبینیم به خاطر اینکه در حملات گذشته ما میدیم بلافاصله بعد از حملات راکتی نیرو هوای فعال میشدن نکته جالبتر این که بسیاری از تصاویر رفتم نیروهای زمینی ارتش اسرائیل داخل پادگان ها درگیر شدن نوار غزه خود نوار غزه یک محیط بسیار بسته است که مرزهای اون با عرضی اشغالی تقریبا به وسیله فنس‌ها حالا موانع مختلف مراقبت میشه و تحت پوشش تقریبا 24 ساعته ارتش اسرائیل است ما میتونیم بگیم نوار غزه یک تحت نظر تنین مناطق دنیا است ولی اتفاقی که روز زمین افتاد این بود که نیروهای زمینی مقاومت خیلی راحت فنس ها رو کنار زدن وارد شدن و نیروهای اسرائیل داخل پادگان ها بافتگیر کردن بسیار تصاویری که داره می یا تقریبا می همه تصاویر از درگیری نیروهای مقاومت داخل پادگان ها است نیروهای نظامی ارتش اسرائیل تقریبا بدون تجهیزات لازم مجبور شدن درگی شنال و فیلم هایی که اسارت ها موجود هست نشون میدی که حتی نتونستن ابزارت اولیه برای دفاع خودشون رو بکنن. بکنیم نکته که به این جایی توجه بکنیم این است که شما برای انجام چنین عملیاتی در چنین سطحی چند تا اتفاق باید قبلش بیفته. یک شما به یک لوجستیک نیاز دارید لوجستیک این یعنی رفت آمد تشهیزات یعنی رفت آمد سلاح یعنی رفت آمد حالا ماشین اتومبیل چنین اقدامی در نوار غزه بدون اینکه اسرائیل بفهمه تقریبا غیر ممکنه نکته دوم اینه که شما برای هماهنگی نیروهاتون احتمالا با ارتباطاتی با هم داشته باشید از طریق بیسیم یعنی که شما احتمالا برای انجام چنین عملیاتی یک رد بیسیم بسیار بزرگ میندازید چنین چیزی هم ظاهرا رصد نشده نکته سومم اینه این که نیروهای اسرائیل نیروهای مقاومت خیلی سریع خودشون توان تونستن به داخل شهرک‌های بدون اینکه و داخل شهرک ها نه با ارتش اسرائیل بلکه با پلیس اسرائیل درگیر شدن یعنی تا لحظه که نیروی موبایل داخل شهرک ها بودن پلی ارتش اسرائیل نتونست باکنش نشون بده همه اینها رو بزنیم کناهم به ما نشون میده که آمان سرویس اطلاعات اسرائیل شواباک سرویس امنیت داخلی اسرائیل نتونستن رستهای لازم رو داشته باشن و اطلاعات و کافی رو بگیرن و به ارتش اسرائیل منتقل بکنن و در نتیجه ارتش اسرائیل به شدت قافلگیر شده و عرض کردم 5 تقریبا 4 تا پنج سال بعد از شروع عملیات نز... عملیات نیروهای مقاومت اولین واکنش ارتش اسرائیل رو داشتیم
0: اوکی بسیار خوب من زیر زیرنویس شما رو اشتباه بودش که اصلاح کردم بسیار خوب, خوب بس, بس بحث اول ماست که ببینیم که چرا این اتفاق افتاد سراغ بحث بعدی و اینکه حالا من خانم نصربودی میسم که ما از دست دادیم و بریم سراغ بحث بعدی و اینکه چرا در چنین لحظه ای این اتفاق افتاده و به نظر شما چرا،, چرا هماس باید بخواد بیاد در چنین شرایطی این کار را انجام بده و چه انگیزهایی میتونه داشته باشه
2: من بیشتر تا این لحظه تا این ساعت تا این روزی که داریم با هم صحبت میکنیم من به شخص با این اقدام هماس رو به عنوان بالا بردن سطح تنش و بالا بردن سطح بکنم. ولی شاید فعلا زود باشه صحبت بخویم من بیشتر منتظر واکنش حزب لبنان هستم به نظر من نوع واکنش حزب مشخص میکنه دلیل اصلی پشت اقدام حماس چی بوده اگر حزب الله وارد به نظر من اگر حزب الله وارد درگیری نشود که تا الان نشده است و تو بیانیه‌ای هم که منتشر کرده در ابراز خوشحالی کرده از این اقدام اعلام کرده که با نیروهای حماس در ارتباط هست و به رژیم هم هشدار داده که تمام رفتارهای اون رو زیر نظر داره تا این لحظه نشانه خاصی دیده نمیشه لبته گزارشایی منتشر شده که رژیم داره در حال تقویت ارتش خودش در نوار مرزی با لبنان هست تا این لحظه میتونیم بگیم یکی از اهداف اصلی که تو حوزه میدانی داره اتفاق میفته در سطح امنیتی نظامی برای حماس بالا بردن سطح بازدارندگی و توازن قوا هست
0: آخه با این بالاخره میتونه واکنش های خیلی خیلی از سمت نتان داشته باشه درسته یعنی بالاخره الان اولا که به این شکل بپرسم پیشبینی شما از... واکنش‌های بالقوه دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل چیه؟ خب در حال حاضر بلافاصل بمباران قزح و موشکباران قزح رو شروع کردن اما وعده دادن که این جمله‌ای نتایجی رو که ما در جنگ هستیم یه بوده دیگه هم داره دیگه الان خیلی معتقدن که این پاسگلی بن نتانیاهو که به دنبال ایجاد جنگ برای ایجاد وحدت ملی در داخل, داخل اسرائیل اسرائیل نتانیاهو با مشکلات خیلی عدیه‌ای رو به روی در وضعیت داخلی اسرائیل و به شکلی خیلی, خیلی شکننده است تظاهر تا هر روزه است دیدیم که وقتی که رفتش به نیویورک مخالفان بیشتر از این که براش بیان دست بزنن در بیرون بودن و بهش مشغول فحاشی بهش بودن و تظاهرات ضد نتانیاهو در آمریکا در جریان بودش علاوه این جنگ میتونه کمک کنه که موقعیت خودش رو تقویت کنه برای همین پیش بینی شما از اتفاقات از, از به شکلی واکنش های و پاسخ های نتانیاهو با ارتش اسرائیل چی
2: اولا باید به این نکته توجه بکنیم اتفاقی که داره در اسرائیل میفته در عرضی تحت رژیم اسرائیل میفته نه قدرت نمای ارتش اسرائیل بلکه قدرت نمای نیرای مقامت هست پس این که این تحلیل رو داشته باشین که شاید این کاری از طرف اقدامی این جنگ حالا کاری نداره از طرف تی شروع شده یا پشت صحنه‌ای بوده ولی این جنگ نهایتا کمک میکنه به تجميع نیروهای اجتماعی جامعه چمپارای اسرائیل پشت دولت نتانیاو این به نظر من اشتباه بزرگیه دیدگاه غلطیه چون بیش این اتفاقی که امروز افتاد بیش از هر چیزی ضعف امنیتی و نظامی رژیم رو نشون به خصوص در ارتش به خصوص در برای همین تا همین الان تا همین ساعت فارغ از هر اون چیزی که داره، ممکن است در چند ساعت آینده اتفاق بیفتد این یک ضربه به دولت اسرائیل محسوب میشه از نظر من و آن چیزی که در آینده ممکن است از سمت رژیم اتفاق بی افتد برای برگردوندن این تصویر این شرایطی که داره این تصویر یک ضعف امنیتی قطعا ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل با تمام قدرت وارد میشه ولی یک تفسیره داره و اون تفسیرم این که جنگ و طولانی بشه پس ارتش اسر قطعا کوبنده عمل میخواهد کرد ولی از خطوط قیمزی که باعث میشه جنگ طولانی بشه عبور نخواهد کرد نکته که باید اینجا بشه اشاره کنیم اینکه این هست که نیروهای مقامت در قضه آیا به دنبال جنگ طولانی مدت هستن یا نه اونها هم صرف میخواستن یک قدرت نمایی یا یک حالا نمایش نظامی انجام داده باشن رفتار نظامی هماست رفتار نظامی نیرو مقاومت در غزه نشون میده که احتمال احتمال شاید بتونیم با احتمال بسیار بالا ببینیم که غزه هم دنبال جنگ با طولانی مدت و طولانی مدت بوده و خودش رو بر این جنگ آماده کرد ب
0: بله, بله.
2: و این رو از کجا میتونیم بفهمیم این که در همون ساعت اولیه حمله ذخایر سوخت ارتش رژیم اسرائیل مخازن سوخت ارتش رژیم اسرائیل مورد هدف قرار گرفت با موفقیت این خبری بود که فرماندهار فاکس موسست مستند در ارزی اشغالی منتشر کرد سوخت ماده است و وسیله است که به ماشین جنگی هر ارتشی کمک میکنه که بتونید تو یک جنگ پیشروی داشته باشه شما به سوخت نیاز دارید تا تانک ها نفربر ها کامیون ها حالا زره ها بتونن تو صحنه جنگ پیشروی بکنن مشکلی که تا حدودی ارتش روسیه اول جنگ با اون روبرو. پس سوخت نکته مهمیه تماس اه... بیشتر از اون که موجب بشه جامعه چمپاره اسرائیل پشت دولت نتانیاهو جنب بشه اه... یک ضربه امنیتی بوده یک شکاف امنیتی رو نشون میده داخل ساختار نظامی اسرائیل و این شکاف موثر اصلیش و مسئولیت تأسیس متوجه شخص نتانیاهو میشه پس این تصور که فکر کنیم که حالا این جنگی که در, پی در جریان هست باز هم کمک ممکن است کمک بکند به تجمیع جامعه اسرائیل پشت دولت نتانیاهو به نظرم حالا دیدگاه ممکن اشتباهی باشه نکته اصلی این است که اتفاقی که داره میفته در غزه اول از همه سبب شده که اون شکاف امنیتی داخل ارتش اسرائیل نمایان تر باشه و اینکه حالا یعنی اجازه بدی تو ادامه
0: برنامه بهش برسیم کم... بسیار خوب خانم نصروبادی هم که به خاطر اشکال فنی قرد شده با پیبستن خانم نصروبادی برای اون بخش های صحبت آیه رجبی رو شما شنیدید یا خیر؟ اما بخش اینه, اینه که به نظر شما واکنش های احتمالی نتا یو ورودی اسرائیل چه خواهد بود چون الان درخره بعد بتونه ثابت کنه که دست بالا رو داره و بعد بخواد با کنه احتمالاً و واکنشی خیلی خیلی سهمگین باشه و بخواد با بولدوزر از روی غزه رد آیا امکان ورود زمینی به غزه هستش چه چیزهایی رو شما پیش بینی می‌کنید
1: بسیار ببینید وضعیت خیلی بوقرنجیه برای اسرائیل چون از یک طرف باید پاسخ بده یعنی نمیتونه وی پاسخ بذاره این اتفاقاتی که با... افتاده در عرضی اشغالی و باعث وحشت شدید ناامیدی بیعتمادی و برحال مجموعی از احساسات ناخوشایند نسبت دولت کنونی در باقی رج... دولت کابینه نتانیهو شده از طرف دیگه وضعیت واکنش هایی که داره از سمت دولت های منطقه میاد خودش حال تا حد زیادی می‌تونه تعیین کننده باشه برای اینکه که برحال رژیم اسرائیل باید بتونه در واقع نسبت به واکنش هایی که داره میاد از پس این واکنش ها و طبعات و عواقبی که داره بر بیاد مهمترین این طبعات هم طبیعتاً به تعویق افتادن دست کم به تعویق افتادن اون چیزیه که به عنوان حالا پیمان ابراهیم ازش برحال یاد شده و روند آدیسازی روابطش به خصوص با عربستان و سعودی که در واقع عمده کسانی که دارن تا کنون تحلیل کردن وضعیت و معتقد هستن که به احتمال خیلی زیادی در واقع این قضیه به تعویق میفته و برای عربستان و سعودی حزینه بسیار گذافی خواهد داشت اگر که بخواد تو شرایط کنونی همچنان به دنبال آدیسازی روابط با اسرائیل باشه از طرف دیگه ما شاهده این مسئله هستیم که از طرف دولت مثل قطر که به سراحت محکوم کرده و گفته که اگر که یک در واقع طرف باشه که در این وضعیت کنونی که در مناطق اشغالی در خاک فلسطین اتفاق افتاده مسئولیت داشته باشه اون دولت اسرائیل یعنی قطر با قاطعیت و صراحت رژیم اسرائیل محکوم کرده از طرف دیگه عمان در مجموعه رسانه‌های عمومیش و از طرف کاربران در واقع شبکه‌های اجتماعی به شدت علیه رژیم اسرائیل و در حمایت از مردم فلسطین و مقاومت و اقداماتی که صورت گرفته و این عملیات طوفان الاقصا مردم واکنش نشون دادند و طبیعتا این برای دولت عمان هم اگر بخواد واکنش سیاسی و دیپلماتیک مشخصی نشون بده به شکل رسمی طبیعتا آسان نخواهد بود که بخواد در موقع خیلی وسط بیسته تکلیف ایران هم که مشخصه ایران بر هر حال حامی مقاومت و حتی دولتیه مثلا ترکیه که به هر حال یکی از هایی هستش که رژیم اسرائیل تلاش کرده که روابط خوبی باش برقرار کنه برای مجموعی مناسباتش و به شکلی با همدگی یک سری بدبستان‌های دو طرفه و دو جنبه در حوزه‌های مختلف از شمال عراق گرفته تا در آذربایجان جان و آسیای میانه تا خود در واقع در درون تا خاک سوریه به شکلی بینیم که در واقع حتی ترکیه هم نمیتونه در مقابل این قضیه سکوت بکنه و میگه که مثلا باید این قضایی ها متوقف بشه این خشونت ها و جانب دولت دولت‌های دیگری هم می‌بینیم که به هر حال هر کدوم به شکلی دارن واکنش نشون میدن طبیعتاً طرف غربی ما حتی از سمت آمریکا هم هنوز خیلی واکنش شدیدی رو ندیدیم این خیلی نکته جالبیه که حالا من در اگه فرصت بشه دوباره بهش حتماً یه اشاره‌ای می‌کنم به این موضوع که بار گفتم ولی از طرف اروپا یعنی اتحادیه اروپا به شکل جمعی و هم ترویکا یعنی فرانسه انگلیس و آلمان به شکل انفرادی هم بیانی دادند دادن و به شدت از اسرائیل طرفداری داری کردن یعنی موزه ترویکا رو اتفاقا ما باید الان در کنار اسرائیل در یک مقایسه و یک چشمی نگاهی بهش داشته باشیم در مقایسه با رابطه ای که آمریکا با اسرائیل داره به شکل رسمی
0: حالا. حالا چون آیه علی عبدی کارشناس مسائل اف... اسرائیل و رژیم اشغالگر هم به ما پیوستن اجازه بدین که معای عبدی رو بیارم روی خط آیه عبدی سلام و خیلی خیلی ممنون با اینکه مشغول رفتن روی برنامه دیگه‌ای بودین به ما در جدال پیوستید این سوالی که از دوستان دیگه پرسیدم که شما احتمال برنامه رو ندیدید پس شما میپرسم اینقدر باور نکردنی ای اتفاق که خیلی میگم دست به دامن تئوری توته شدن برای خود شما که به شکل زندگیتون به صورت روزانه و شبانه رسد مسائل به شکل درگیری های مقاومت و اسرائیل هستش این اتفاق چه معنایی داره و چقدر براتون این قضیه واقعا غیر قابل باور قافل گیر خونده است یا نه مشابه این رو ما در یکی دو داهای قبل هم داشتیم در عملیاتی
3: بصرا الله الرحمن الرحیم من عرض سلام دارم خدمت به شما و همه عزیزانی که برنامه رو در حال پیگیری هستن واقعش اینه که آهای علیزاده اتفاقی که از امروز صبح شروع شده و تا الان ادامه داره و نمیدونیم حالا به کجا خط خواهد شد در واقع یک شگفتی بود و بسیار به نظر من تعجب آور بود یعنی همه ما رو شگفت زده کرد و از طرف دیگه من به نظرم یک رفتاد کاملا بیسادقه و بیماننده در طول تاریخ مقاومت فلسطیک حالا اگر بخواید ابعادشون بیتونم خیلید شما توضیح بدم
0: آره یک از چیزایی که گفته میشه این که بالاخره من دوستان پرسم علی تکراریه و میخوام ولی برنامه زنده است و ما داریم سعی می که لحظه به لحظه رصد کنیم گفته میشه که بالاخره اسرائیل به محورهای آمریکا دسترسی داره پهپاد داره اطلاعاتی دو سی ای داره اختیارش. در اختیارشه خود شما در های متعددی که بر ما باز کردید توضیح دادید که هر چی که سی ای داره مال موساد هست ولی برعکسش نیستش درسته و باورمون نمیشه به عباراتی میگن که نتانیاهو امدر این کارو کرده یا ارتش اسرائیل این کارو کرده که بعد بیان عملیات خیلی گسترده تری انجام بدن و در واقع اینا به نظر میاد که قافل گیر شدن اما بازیگر اصلی اینا هستن با این تصاویر عجیب که به احتمالا دیدن سرباز لخت بدون پوتین در حال کتک خوردن اسرائیلی جامعه اسرائیل پشت نتانیاهو بسیج خواهد کرد و اون حالت ضعیفی که خودتون در برنامه قبلی گفتیم که جامعه اسرائیل در حال فروپاشی سیاسی هست رو تا حد زیر ترمین میده فکر نمی کنید که این دوستانی که به توری توته پناه بردن تا حد زیادی حق داشته باشن
3: اگه اجازه بدید من صحبتام رو ادامه رو بدم ببین آقای آبروی که از تو همین ساعت‌ها رفته در طول تاریخ های عرب اسرائیل نرفت بعد تو میتونم به زیر ثقات به شما عرض بکنم که اتفاقی که امروز برای اسرائیل در طول جهنگ های الله با اسرائیل هم رقم نخواهد و از این جهت این اتفاق, اتفاق بیمانند و بینظیری بوده در ساعتهایی که ما پشت سرش کنید و به نظر من اسرائیل دیگه اسرائیل سابق نخواهد شد یعنی ما باید اسرائیل رو به قبل و بعد از امروز تقسیم کنید همونطور که امروز اعلام کردن که این روز روز سیاه اسرائیل در طول تاریخ اسرائیل و عملا چند پیروزی رو مقامات تلسیب تونست برای خودش حاصل بکنه اولین موفقیت و پیروزی بزامی بود که خب بسیار شگفتانگیز بود عملیاتی که انجام شد یک عملیات ترکیبی بود که در واقع ترکیبی بود از عملیات هوایی، عملیات زمینی، عملیات موشکی، عملیات دریایی و حتی عملیات سایبری در اختلال سیستم های آهنی آهمی و به موازاتش این چیزی که مهمتره به نظر من و خیلی باید دراجوش صحبت بشه بزرگتر از پیروزی نظامی پیروزی که برای مقاومت روم بود. قبلا تو برنامه شما عرض کردم پشت هر کارزار موفق نظامی پیروزی نظامی کارزار موفق اطلاعاتی نهفته است و بدون یک عملیات گسترده موفق اطلاعاتی شما نمیتونی در جنگ نظامی پیروز بشید. اتفاقی که افتاد اینه که ببینید شما تا همین هفته گذشته خب، اسرائیل رفتارش رو در منطقه خصوص در رابطه با ایران ببینید خصوص در ارتباط با مسئله سالگرد اختشاشات و سال گذشته تهدیده آی بارن رئیس موساد رو داشتیم جلسات وزیر اطلاعات اسرائیل رو داشتیم با اپوزیسیون ایران در تلاویو و لندن و مسائل دیگه فعال شدن دوباره ایران, ایران, ایران اینترنشنال رو داشتیم و از همه مهمتر چاپ کتاب تارگت تهران بود که توسط دوتن از نویسندگان جروزالم پست دقیقا در سالگرد محسا امینین چاپ و منتشر شد و خبرش هم خیلی بازخورد پیدا کرد خب حرفی که تارگت تهران داشت میزد این بود که اشراف اطلاعاتی موسا تا قلب تهران و پشه تو دنیا نمیجم مگر اینکه سیستم اطلاعاتی اسرائیل ازش مطلع. اما چیزی که امروز ما شاهدش بودیم این بود که تلاویوی که میگه تا قلب تهران رسوخ اطلاعاتی داره تا 70 کیلومترشه یعنی زیر گوشش دقیقا تو قضیه نفهمید چه اتفاقی میوفت. شما ببینید این عملیاتی که امروز طراحی شد، یه عملیات خیلی دقیق و کاملی بود. خب این برنامهریزی میخواد، هماهنگی میخواد، فرهманов میخواد تمرینات متعدد میخواد مسائل بسیار زیادی رو شما باید لحاظ بکنید برای انجام دادنش و ماها وقت میخوادن این این این... توی این ماها درشته رقم میخوادن سیستم اطلاعاتی اسرائیل ازش مطلع شده باش. این بنظرم بسیار مهم. البته من اینو خدمت شما بگم چون قبلا ماجرای مهاجره فکر کنم خدمت شما بگم ما با یک پدیدهی در مقامات فلسطین مواجهیم که هرچی جلوتر میریم داریم با ابعاد او بیشتر آشنا میشیم. اونم از زیفه که به نظر عملا در هر نبردی که آغاز میکنه پرده جدیدی از نگوغ نظامی، عملیاتی و اطلاعاتی خودش رو به روخ دشمن میکشیم. این بار هم به نظر من محمد از دوباره همه رو شگفت کرد. در سیفورغوز همه رو شگفت داری کرد. این بار به و بسیار بالاتر مالو شد شما نمونهش همین آقای این صرفی پر اسرائیل نمرود الانی بله آلونی. بله آقای علونی من می توضیح بدم خدمت شما اینکه شما میگید طرائی واقعا به نظرم یکی از ابعادش که خیلی بعیده اینه آلونی فرمانده یک یگانیه در ارتش اسرائیل به نام نیروی در عمق دیپ فورس اصطلاح هم این یگان در سال 2011 برای انجام عملیات در عمق خاک ایران تنگاهی شد و برای اولین بار در ارتش اسرائیل تحسیسش کردند. و تا الان هم حفظش کردند. بعد بزر معمولیتش رو گسترش دادند و گفتن برای انجام عملیات در عمق خاک که دشمن حالا این دشمن میتونه سوریا باشه میتونه لبنان باشه میتونه عراق باشه میتونه ایران باشه حوزه رو گسترش دادن ولی بله خب اولین بار که راه شد برای ایران بود این ماموریتش ایران بود منتها چون بعدا سطح مقابل با ایران ارتقا دادن به یک قرارگاه عملیاتی و بعد هم تبدیل کردن به یک مواظنت در ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل اینو حوزه رو گسترش حوز دادن که مناطق دیگه هم پوشش بدهن اتفاقی که افتاد این بود که فرمانده یگانی که قرار بود در عمق خاک ایران عملیات بکنه نیروهای نیابتی ایران در عمق خاک فلسطین اشغالی ایشونو در در حالی که خواب بوده از رفقا بیرون کشیدن و با خودشون بردند من بعید میکنم ارتشی در دنیا حاضر باشه برای طرح فریب یا مسائلی از این دست اینچنین با آبروی حرفه‌ای خودش بازی بکنه اونم ارتشی که در در واقع جامعه اسرائیل بش ستونه در موقع فقرات اون جامعه رو داره بالاترین میزان اعتبار و آبروی رو داره و اگه بخواد با آبروی او اینچنین بازی بکنه به بهانه یک طرففری به نظر دیگه حیثیتی برای اون جامعه باقی نمیمونه که بخواد اون طرففری رو به طور کامل پیاده بکنه اون چیزی که من میبینم اینه که واقعش اینه که واقعا اسرائیل دوچ یک شوک شد شو. چون عملیات تهاجمی دقیقی داشته ببینید امروز 7 اکتبر بوده 50 سالگرد جنگ یومکیپور در سال 1973 بود امروز روز شابات روز شنبه است تعطیلات سراسری داریم در اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و, و اینکه امروز ایام آخر عید سایبان سایبان‌ها یا سوکوت هست در فلسطین اشغالی یکی از عیاد مهم یهودی ها. دقیقا زمانی رو محمد اززه انتخاب کرده که خیلی شبیه قافلگیری اسرائی در عملیات یومکیپور در سال 1973. اون سال هم روز یوم یومکیپور بوده، اسرائیل تعطیلات سراسری بوده، همه تعطیل بودن و عملا یک قافلگیری ارتش مه سهرای سینا رو آماجه همه قرار میده و ارتش سوریه، بولندی های که در همون روز اول توفیقات زیادی به دست که البته بعدها به دلایلی عملیاتشون جنگشون ناکام میدوند. ولی امروز بعد از 50 سال همون تجربه رو به یه شکل دیگری با یه ظرافت و دقت بیشتری آقای محمد از زیف میکنید. و این به نظر من من اگه بخوام تشبیهش بکنم میگم محمد از زیف است از خجانی متوسلیان، اماد مگنیه و حاج قاسم سودهیانی به نظر خیلی با ظرافت ویژگیهایی از هرکدوم از این عزیزان رو گرفته و خیلی خوب با ترکیب اونها این اتفاقی که امروز شاهدش بودیم که من از صبح که دارم خبرها رو پیگیری کنم واقعا خودم هنوز دچار شک و و شگفتی ام اینقدر که از همه مهمترین این جسارتی که ما توی کار می‌بینیم ببینید آی علیزاده این عملیات اولین شاخصش به نظر من اعتماد به نفس فوقلادهی که تو کار دیده میشه کسی میخواد این عملیات انجام بده باید اعتماد به نفس بسیار بالا و فوقلادهی داشته باشه که مقاومت فلسطین نشون داد این رو داره، پیدا کرده این رو یک شبه به دست نیبوده مقامت فلسطین این رو از انباشت تجربه سه دهه مبارزه خودش با اسرائیل حاصل کرده و قدم از انتفاضه سنگ شروع کرده به انتفاضه اقتصا رسیده بعد به مقاومت با کلاشین گفت در مقابل تانک میکا رسیده و بعد با مسلح به راکت های کوتاه برد شده جوری اومده جلوتر رسیده به نبرد به که عملا معادلات راهبردی بین خودش و اسرائیل رو دچار دگرگونی اساسی میکنه و امروز معادلات سفرغوت یک گام جلوتر میاره و عملا اون رو ارتقا میده و ولی اینو باید در نظر بگیریم تجربه امروز بدون سیف القدس معنا نداره یعنی اگه سیف هم نبود طوفان الاقصایی هم نبود اینا همه مراحل در واقع تکامل تاریخی مقاومت به ما که چقدر خوب داره پیش میاد هر زیاد توی این فقط روی متغیر یا روی شخصیت
0: خب یه سوالی که مطرح اینجا بزنیم بریم سراغ سوالاتی که سوالات کلانتری که, که برای مخاطبان مطرح شده و حالا دوستان دیگه منی خواستان میخوان وارد شدن یه سوالی که مطرح اینی که خب یه ریسکی هم برای هماس بوده درسته اگر الان اسرائیل ایک حمله خیلی سنگین کنه و زیر ساختای غزه رو بزنه با جاهای دیگه درگیر شه و طولانی باشه و هزینه رو بخواد خیلی سنگین کنه احتمالاً آیا آینده این اتفاق چی خواهد شد خب هلا ما در لحظه اولش هستیم ولی میدونیم که این اولین قدم از دهها قدمی که ما در یک ماه شاید دو ماه آینده روبرو خواهیم شد و هنوز به شکلی نیمه زوده برای پیش بینیش ولی پیش بینی شما از اینکه اسرائیل چه خواهد کرد بعد این در داخل غزه و در همه‌جا هم در نواره در نواره باختری وضعیت روانی جامعه چطوره آیا پشت مقاومت میسته یا اینکه نه اونجا هم مثل جامعه ایران جامعه اسرائیل جامعه دیگه چند دستگیه و ممکنه که پشت مقاومت خالی کنه اگر واقعا هر روز بخواد بمبارانش یا تانکای اسرائیل مستقیم وارد مناطخ شن یک سال اینه سال بعدی که پرسیدن گفت این که این سالا ها جواب تا اینکه بریم بحث ایران رو باز از آیا عبد شروع کنن. ببین آیه علیزاده من برای پاسخ
3: به سوال شما بهترین جواب که میتونم بدم ارجاع میدم به حرف های یک نفر که آدم مهمیه در اسرائیل در واقع به لحظ شخصیت حقوقیش آدم مهمیه. ما یک نهادی داریم در ارتش اسرائیل به نام در واقع نهاد نظارت و ارزیابی. این نهاد یکی از جایگاه خیلی مهم در ارتش اسرائیل که وظیفش هم نظارت بر جذب سربازان وظیفه در ارتش اسرائیل و هم یکی دیگه از وظایف مهمش پایش مستمر وضعیت ارتش اسرائیل و ارائه گزارش های نوبهی و ارزیابی های نوبهی به سران ارتش و وزیر جنگ اسرائیل که آخرین وضعیت ارتش اسرائیل رو در واقع در جریان از سال 2008 تا 2018 به مدت ده سال یک شخصی به نام جنرال اسحاق بریک متصدی این پست آقای بریج در سال 2018 با یک جنجال از پست خودش کناره گیری کرد جنجال هم این بود که شروع کرد به مصاحبه هایی درباره وضعیت قمرنج و نامناسب اسرائیل و علنی کردن و رسانهی کردن در نهایت در اون مقدر در دولت آقای نتانیاهو فکر می در موقعی هم بود که آقای آیزنکوت رئیس ستاد کل ارتش بود ایشون رو برکنار کرد. از سال 2018 تا امروز یکی از شلوغترین آدم های رسانه ای در اسرائیل دخوست در حوضه نظامی و امنیتی آیا حساب بریکه ترتیب تمام حساب بریک آی بریک تقریبا من تمام مطالبش رو پیگیرم از سال 2018 تا این حالا به نظر یکی از دقیق و واقع بینانه ترین و جامع ترین ها رو همیشه از ارتش اسرائیل ارائه کرد یکی از نقاط کلیدیه که ایشون بارها روش دست گذاشته و متذکرش شده اینه که ارتش اسرائیل ارتش آماده به جنگی دیگه نیست در آموزش دچار مشکله در استفاده از تکنولوژی دچار اختلال در فرماندهی مشکلات عدیده و جدی داره و در سطوح مختلف اینها رو با فکت‌های جدی مورد بررسی قرار داد بعد از جنگ صیف هم یک ارزیابی بسیار تغییری از جنگ صیف القدس ارائه کرد و که اگر سران نظامی اسرائیل تجیب نظر اساسی نکنن در وضعیت ارتش این وضعیت به مراتب در جنگهای بعدی ببرنجتر و پیچیده‌تر و بدتر هم خواهد شد آخرین ارزیادی که داشت یادم میاد این بود که ایشون میگفت اسرائیل در آن واحد بخواد درگیر بشه هم در کرانه باختری هم در غزه عملا ارتش زمینگیریم میشه یکی از مشکلاتش حطوط مباسلاتیه که به راحتی قابل امقتای و ارتش رو میتونه زمینگی بکنی اما از همه اینها مهمتر حرف ایشون این بود که ارتش اسرائیل روحیه خودش رو و توان خودش رو برای یک جنگ بلند مدت از دست داده یعنی ارتش اسرائیل دیگه نمیتونه وارد یک جنگی بشه که مثلا بتونی یک ماه جنگ رو ادامه بده مثل جنگ سی و این از توان ارتش امروز اسرائیل خارجه به دلایل فرماندهی به دلایل پشتیبانی به دلایل روحیه سربازانش به اینها رو بررسی
0: خب گرد. موضوع شما متوجه پس واقع این افسانه که الان جمله بی بی سی جمله خیلی خیلی کلیدیه میگه که معلومه هم که اگه این رو به مخاطبان نشان بدم بی بی سی خیلی سریع بله در اینجا میگه که به شکل دیوار امنیتی اسرائیل فرو ریخت گمانم درسته این جمله‌ای که در واقع ما توکن داشتیم که تا قبل از بی بی سی بشنویم شما میگید که اما برای شماهایی که به شک هر روزش دنبال میکنید مساله رو این اتفاق جدیدی نیستش و شما قبلا هم از دل خود مقامات اسرائیل چنین چیزی شنیده بودیم. بسیار خب حالا اولا که ما تصویر ماهواری ای میبینیم که اسامی امروز 7 اکتبر یا 15 ماه مهر اگر نگاه کنید در داخل خاک اسرائیل بخشی که با دود هستش نشون میده چه بخشی عزیمی رو با موشک ها و راکت های اسرائیل اینجا با اون من برم سراغ دوستان دیگه و شاید قبل از اون بد که یک اتفاقی رو با همدیگه ببینیم و اون هم سخندرانی پریروز آقای خامنهیه این رو ببینیم تو بتونیم لنز رو کمی باز کنیم و ببینیم که فرای قضیه اسرائیل و بحث مقاومت این چه معنایی خواهد داشت در اتفاقات خیلی سریع که داره میفته در این لحظات پیچیده ای که ما بهش میگیم چرکش نظم جهانی و ما معتقدیم که اتفاقات فقط در بین دو کشور نمیفته آن چیزی که بالاتر از فهم خود منه که یه جوری این واقعا سه روز بعد از این سخنرانی های خامنه ای 5 روز بعد از اون قضیه الح اتحاد که در ایران مردم فکر میکردن که به شکلی سعودی ها یک سیلی به ایران زدن و ایران تحقیر کردند که حالا واقعا قضیه به اون شکل شد نبوده باشه ولی با این حال این تصور رو در سریع به طری رسانه‌های نزدیک به اسرائیل به ایران منتقل کردن و به رسانه‌های عمومی و در چنین شرایطی که ما این اتفاق رو می‌بینیم برای همین ببینیم که ارتباط این حمله امروز با تغییرات کلانتر در منطقه چی اما قبل سخنرانی آیت الله رو بشنویم گمانم به هفته پیش یه
4: نوعی اسلامی هست که دولت‌هایی که قمار عادیسازی با رژیم صهیونیستی رو برای خودشون سرمشق و شیوه کار قرار میدن اینا ضرر خواهند کرد باخت منتظر اینهاست. دارن اشتباه میکنن به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنن امروز وضع رژیم سعیونسی وزعه نیست که مشوق نزدیکی او باشه نباید این اشتباه رو بکنن رژیم رفتنی است امروز نهزت فلسطین از همیشه این هفتاد هشتاد سال امروز سرحال داره. امروز جوانان فلسطینی و نهضت فلسطینی، نهضت زد غصب، زد ظلم، زد سحیونیست امروز از همیشه با سرحالتر، آماده که مشاهده میکنید. و انشاءالله این نهزد به نتیجه خواهد رسید و همطور که امام بزرگوار رضوان الله علیه تعبیر کردن از رژیم غاصب به سرطان حتما این سرطان انشاءالله به دست خود مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه بشکن
0: خواهد شد خب حالا زمانی که این سوخنوانی انجام شد که روز سشنبه و من به اشتباه چهارشنبه سه شنبه سشنبه یازده همه روز اید مبعص بود خب حرفا رو به عنوان به شکل حرفای شعاری و حرفای کلی که جمهوری اسلامی مرتب تکرار میکنه گفته میشد آیا واقعا ارتباطی بین این حرفا و عملیات امروز هستش من و همینطورم ارتباط این قضایه امروز با مسائل کلانتر چیه؟ من از خانم آبادی میپرسم این قضیه رو آیا فکر که واقعا ارتباطی هست بین این یک تصادف تاریخی بیشتر نیستش؟
1: کاملا مسلم و مسجل بود این بود که وضعیت در منطقه برای اسرائیل به شدت در تلاطم و ناامن بود این دولت کنونی از زمانی که روی کار اومده و مهمترین متحد بین المللی خودش یعنی ایالات متحده هم در تنش و چالش هایی بوده که تا حد زیادی میشه گفت بی سابقه یا کم سابقه بوده یعنی حالا برای خیلی ها یادآور دوره‌ای بوده که اوباما اواخر دوره دوم اوباما بود و کار که تنش های مشابهی به وجود اومده بود اما اون دوره وضعیت کلی نظام بین المللی هم متفاوت بود یعنی الان این رژیم اسرائیل دیگه مثلا دولتی مثل روسیه رو به عنوان دولتی که می‌تونه توی شرایطی توازنی رو توی منطقه ایجاد بکنه یا بتونه در لحظاتی تعادل بخش باشه توی تنش ها رو دیگه پشت نداره. و این البته خیلی نشانه دیگری هم هست توی این شرایط کنونی که کسانی که میگفتند که رژیم اسرائیل مثلا نفوذ کرده کاملا در درون ایران و با توجه به روابط نزدیک ایران و روسیه و اینکه همه میگفتن که اسرائیل و روسیه روابط بسیار تنگ و تنگ و مستحکمی دارن همه این تحلیل ها رو به کلی در واقع میزنه زیرا بشو و دود میکنه و به هوا میفرسته در شرایط کنونی این مسئله کاملا واضح بود که از یک طرف رژیم اسرائیل از طرف دولت دموکرات ایالات متحده تحت فشاره که در واقع اون راه حل دو دولتی رو بیاد بپذیره راه حلی که پیش از روی کار اومدن کابینه نتانیاهو، بایدن تلاش کرده بود که با بیانیه مشترکی که با لاپید امضا کرده بودند در موردش یک قدمی رو به اصطلاح به جلو برداره که کاملا این مسئله به مهاق رفت بعد از روی کار اومدن کابینه افراتی به رهبری نتانیاهو و در شرایط کنونی از طرف دیگه هم وضعیت اوکراین به گونه ای بود که اسرائیل در یک موقعیت کاملا بینابینی و وسط قرار گرفته بود از یک طرف نمیتونست به درخواست که از سمت اوکراین یا به لوک ناتو مطرح میشد برای در اختیار گذاشتن بمب‌های آهنین و تسلیحات پیشرفته اقدامی انجام بده و از طرف دیگه هم نمیتونست که در واقع بخواد از اون بلوک ترانس اتلانتیک که به شکلی متحد تاریخی خودش و بلکه پشتیبانش بوده برای اینکه اساساً این رژیم بخواد شکل بگیره این پادگان بخواد در واقع به عنوان یه زائده استعماری بخواد در درون منطقه ما شکل بگیره از تونست که اونها رو نادیده هم بگیره بنابراین دو چالش ها و تنش های متعددی در سطح بین حقیقی بود و برای همین از طرف دیگه هم خب ما چند ماه گذشته عملیات دیگری رو داشتیم که رژیم اسرائیل اومد و حمله کرد به غزه سوسای سا کرد که با ترور سران مقاومت به شکلی نیروهای مقاومت جبهه مقاومت رو بخواد تضعیف بکنه با توجه به اتفاقاتی که دست کم امروز افتاد دیگه الان برای همه مسجله که اساسا اقدامات و عملیاتی که چند ماه اسرائیل انجام داد به کاملا بی نتیجه بوده چرا که اصاسا نیروهای مقاومت و به ویژه حماس یا جهاد اسلامی و نیروهای دیگری که حالا به هر شکلی هر کدوم به درجات مختلف در این عملیات دارن پشتیبانی میکنن از این اقدامات همه کاملا روپا هستند و با اعتماد به نفس کاملی وارد این کارزار شدم این اتفاقی که افتاده من الان داشتم خبرهای فوری به این پایگاه خبری صحیونیستی گدیو تاهانوتو می خوندم تعداد کشته های رژیم اسرائیل به صد نفر رسیده و بالغ بر 800 نفر زخمی دارند تازه این رقمیه که اینا دارن به طور رسمی اعلام میکنن یعنی با اگر با توجه به سابقه که ما میشناسیم از رژیم اسرائیل ممکنه این رقم ها بسیار بالاتر از این حرفا باشه این ارقام تا حد تا اون قدری که من به حافظم رجوع میکنم و به خاطر میارم ارقام بی سابقه ای هستن یعنی همیشه ما شاهد این بودیم که نیروهای مقاومت تعداد تعداد و بلکه صدها ها شهید رو ما داشتیم و از طرف رژیم اسرائیل نهایتا به تعداد مثلا نفراتی که مثلا به اندازه انگشتانی یک دست یا دو دست ممکن بود تلفاتی مثلا اعلام بشه از اون سمت الان گذسترد است و این بجز اینیه که در واقع شهرک ها به ها حال دیگه ریسک این رو نخواهند کرد که بخوان توی اون منرق مجددا سکونت بکنند گرچه این رو هم باید حتما بهش اشاره بکنیم که برخلاف تصوری که توی شبکه اجتماعی به خصوص از سمت فضای فارسی زبان از سمت حتی مثلا جریاناتی که به شکلی گراشات غرب‌گرا دارن و اینها اینا من سعی میکنن شهرک نشین ها رو به عنوان شهروندان و اابران بیگناه مثلا جلبه بدن در حالی که شهرک ها کاملا نیروهای شبه نظامی هستند بسیاری از اونها مسلح هستند ما در سال‌های گذشته تصاویر و فیلم‌ها گزارش‌های متعددی از حملاتی که از سمت شهرک به مردم فلسطین شده به گزارش‌های رو شنیدیم و اینها کسانی هستند که خودشون رسما رفتن تو خط مقدم سکونت کردن بنابراین تلفات شهرک ها تلفات از نظامی‌ها به حساب میاد نکته دیگه اینه که از زیرساافت های اسرائیل به شدت آسیب دیده دست کم دو تا برقش آسیب آسیب‌های خیلی جدی دیده بگذاریم از باقی زیر هایی که حالا برهای گزارشاتش کمابیش اومده و شیب مهاجرتی که در واقع در یک سال گذشته دسته کم خیلی افزایشی شده بود با شیب تندی رو به بالا بود فرار و خروج سرمایه از اسرائیل و تلاش های نمایشی که اسرائیل تلاش کرده بود در برقراری روات با بسیاری از دولت و از رضای بینال مللی به نمایش بگذاره عملا بی نتیجه مونده بود شکست در تمام ابعادش برای رژیم اسرائیل نه فقط به عنوان یه رژیم پادگانی که قریب به 80 سال تمام حیات و موجودیت خودش رو مصروف تأمین امنیت کرده بود و در این عرصه شکست خورده کاملا بلکه به عنوان رژیمی که با گنبد آنهنینش بسیار به شکلی سعی میکرد همیشه خودش رو دست بالا نشون بده بود یک نیرویی که اساسا غیر قابل شکست نپذیره این استوره شکست،, استوره شکست ناپذیر بودن اسرائیل به شدت ترک خورد و فرو ریخت دیگه ترک نخورد کامل فرو ریخت و ما میتونیم بگیم که این اتفاق که امروز افتاد یک 11 سپتامبر برای اسرائیل بود یعنی منطقه به نظر من از امروز یک ورق جدیدی خورد تاریخ مقاومت فلسطین و کل منطقه و مناسباتش همونجوری که 11 سپتام جهان رو دگرگون کرد
0: من برم سراغ آقای آقای رجبی آقای رجبی از داره همین سوال از شما میپرسم از داره امنیتی چه معنایی میده این قضیه اینکه اسرائیل که تصویری که داخل در فضای امنیتی جهان هستش بین ملیتاریستا است بین کسایی که مسائل نظامی دنبال میکنن با این تصویر امروز خب اصلا به نمیخوره درسته چه چه میده از داره گنبد امنیتی از نظر مسائل فنی نظامی یعنی ما الان با این اتفاق الان نگاهمون نسبت به ارتش اسرائیل و بودزه دفاعی اسرائیل چه
2: نمیشه تلاویب مورد هدف قرار میگیره شهرک های اطراف مورد هدف قرار میگن دو, پال... دو نیوگاه برق مورد هدف قرار میگن این موضوع نشون میده که ده حوزه سایبری که یکی از حالا نمادهای قدرت اسرائیل بوده در حوزه نظامی و در حوزه امنیتی اسرائیل ضعف خودش رو نشون داده نکته دوم این است که تراهی که صورت گرفته این سوال مطرح شد که طرفی که تراحیه کرده این عملیات نظامی رو حالا چه کسی بوده چه کشور چه طرفی بوده است. این شاید پاسخ دادن بهش کمی سخت باشد ولی طراحی که صورت گرفته به نظر من صرفاً در اون قزه نمیگیره چون طراحی بسیار همجانبه بوده در حوزه نظامی همه جانبه تررایی شده شما دارید اول یک حمله راکتی رو داشتید و بعد حمله زمینی رو داشتید مدل عملیات هایی که هزبالله به خصوص در جنگ 33 روزه انجام داد شما اخلال عمل کردی در سامانه گومد آهنین رو بینید باید یاد درگیری های سایبری ایران و رژیم اسرائیل بیفتیم خدمت شما از شاید که بحث عملیات گروگانگیری یا بازداشت شهرک نشید شهرک ها هم های ارتش اسرائیل و این خود این اقدام خود این بحث عملیات گرگانگیری هم شبیه عملیات 2006 ایشلونا کننده خود احزابلاه است هم نشون میده که طراحان این جنگ ترانه عملیاتی که امروز اتفاق افتاد نیم نگاهی و حتی توجه کاملی به شرایط بعد از جنگ و شرایطی که فاز نظامی تبدیل به فاز مذاکراتی میشه چون همیشه یکی که دستهای آلا تقریبا یکی از دستهای بالای که ارتش اسرائیل داشت یا دولت اسرائیل داشت در فاز مذاکراتی بود با اقدامی که امروز صورت گرفت اشنا نمی‌خوام چیزی علوشه 40 نفر از شهرک نشینان نظامیان ارتش اسرائیل نیروهای مقاومت بازداشت شدن و به داخل غزه منتقل شدن این نشون با احتمال بالا میتونیم می بگیم که غزه حتی خودش رو برای شرایط مذاکراتی هم آماده کرده سوالی که تو سری قبلی مطرح کرده بودین این کرده بودید این بود که آیا ارتش اسرائیل آماده است که در بلندمدت به جنگ این اولا اینکه تو خود مراکز تحلیلگر های تحلیلگر مسرد در داخل اراضی اشغالی به این سوال بارها جواب داشته و اون که جنگ بلند مدت یکی از پاشنه های آشیل رژیم اسرایی محسوب میشه پس اسرایی به شدت تلاش دارد که جنگش رو کوتاه بکنه نکته دوم که دارید شما میبینید که رفتار حماس و نیرای مقاومت رو دارید میبینید در حماس در عملیاتی که امروز داره انجام میشه به صورت خاص هدف قرار گرفتن خطوط لوجستیک ارتش اسرائیل رو شما دارید میبینید. چند پالایش، چند مخزن سوخت مورد هدف قرار گرفته. مخازن سوختی که به پیش ماشین جنگی ارتش اسرائیل کمک میکنه. از سمت دیگر حماس با اطلاع کامل تمام خطوط قرمز ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل رو رد کرده. و این یعنی آگاه بوده است به این خطوط قرمز. عملیات نظامی داخل شهرک ها این که قرمز جدی ارتش اسرائیل بوده که ما میبینیم در کرانه اسرائیل به شدت با اونها برخورد میکنه با این حال هماس این کار رو انجام میده و با حالا اتفاقاتی که بحث گروگانگیری و بازداشت شهرک نشین ها هست این نشون میده که هماس حتی پلن بی برای کوتاه کردن جنگ یا بنوی محدود کردن واکنش های ارتش اسرائیل داره به صورت کلی بخوام بگم اتفاقی که داره در امروز در غزه توسط نیروهای مقاومت مجموعه ای از تجربیاتی است که ایران حزب الله و خود نیروی مقاومت را وظیفه داشت.
0: آیه عبدی از شما بپرسم آیا بین اتفاق امروز و سخنرانی آیه خامنه‌ای که من به اشتباه گفتم مبعث در حالی که روز ولادت پیامبر بود بین این دو ارتباطی است یا یک تصادف که حالا تصادف خوشیم از منظر ایرانی هاست.
3: به نظر ارتباط معناداری بود دکتر های انیس گفتم ببینید شما اگر اگر روند یک ماهه اخیر رو دقت کرده باشید ما تقریبا از یک ماه گذشته اسرائیل یک روند به رشدی رو روند رو به تزایدی رو به تزاید و در منازعه علیه ایران شدت بخشید هر چه جلوتر اومدیم عملا اسرائیل سعی کردند که وضوح بیشتری ببخشند به نزاع خودشون با ایران. ما مثلا میبینید که آقای اردان، گیلود اردان نماینده اسرائیل در سازمان ملل میاد به اون وضعیت افتضاح تصویر مهسا امینی رو در دست میگیره در مقابل آقای ریسی در سازمان ملل و با اون باعث مقتضاهانه از سازمان ملل اخراج میشه. تهدید آشکار آقای نتانیاهو به اقدام هسته‌ای علیه ایران رو دارید در سازمان ملل. تهدید آشکار به ترور و عناصریت تروریستی توسط داوید باهنر رئیس موساد رو داریم تقریبا دو سه هفته قبل از این دیدار خانم گیمل که وزیر توری در تل و لندن با سران اپوزیسیون که ایرانی که پوشه پوششش خب این یه روند رو به تزایده که ما هرچی جلوتر میریم اسرائیل خیلی سعی میکنه اثر انگشتش رو جدیتر تو موج ایجاد آشوب در ایران نشون بده یا دعوت از مثلا رضا پهلوی به سرزمین‌های اشغالی این باید یک جایی پاسخی درخور دریافت کرد سخنرانی به, به نظر من هفته گذشته رهبر انقلاب آیت الله ای و بعد پیوستش اقرامی که امروز شاهدش بودیم به نظر من ضربه شست بسیار محکمی بود در این ارتباط و عملا یک پیام بسیار جدی و محکم بود از جانب تهران به تلاویر که تلاویو بدونه کجا قرار گرفته و با چه ادبیاتی باید با جمهوری اسلامی صحبت بکنه عملا ایران خواست به اسرائیل نشون بده که اگر قرار اسرائیل با امنیت و سطوبات ایران بازی بکنه به مراتب وضعیت ثبات و امنیت در اسرائیل برای اسرائیل به مراتب وضعیت بحرانی تری داره. فقط کافیه که ایران شرط داخلی فلسطین اشغالی رو تحریک بکنه تا اسرائیل ببینه با چه بوهرانهای عظیمی دست باید از پنجه نرمو بکنه عطف به بحران سیاسی داخلی به هیچ آینده روشنی برایش دیده نمیشه و عملا هیچ کدوم از طرفها حاضر نیستند. از مواضع خودشون کوتاه میاد و عملا اسرائیل در یک بحران سیاسی بیپایان گرفته. در چنین شرایطی تهدید ایران عملا یک بیعقلی اساسی برای اسرائیل باید تلقی نشه اما شما میبینید که به جای اینکه جانب عقل رو بگیرن سعی میکنن تخاصم خودشون با ایران رو بیشتر بکنن مساله عادی با اسرائیل رو سعی میکنن برجسته تنش بکنن مساله آرمیتا رو سعی میکنند. باش بازی بکنه بحث آزربایی و منازعه در قربا و بحران قفقاز رو سعی میکنن. اثر انگوشتشون اونجا پررنگن بودن. به هر جهت جمهوری اسلامی ایران به یکی از بازیگران اصلی پرقدرت ای نمیتونه به این همه اصرار اسرائیل در رفتار تنش آفرین و بوهرانزای خودش بی بشه و به هر جای ایران هم از کارت‌های خودش استفاده کنه. ایران در مقابل اسرائیل از اهرم‌های بسیار مناسبی برخوردار اگر اسرائیل در مقابله با ایران ابزارهای خودش رو داره، ایران هم در مقابله با اسرائیل ابزارها و امکاناتی داره که به مراتب از ابزارها و امکانات اسرائیل قویتر و کارآمدتر و اثرگذارتره. شاهد مثالش هم اتفاقی که امروز افتاد و ما همون که مهمانان دیگه هم تو صحبتشون متذکر شدن عملا اتفاقی که امروز افتاد تاریخ اسرائیل رو به بعد و قبل از این موضوع نکنه و اثرش رو به هم بر محور مقاومت خواهد گذاشت هم بر جریانهای مقابل محور مقاومت در منطقه اثر
0: خودش رو خواهد گذاشت از, از این نظر که بالاخره جهاد اسلامی در این قضیه درگیر نبوده دیگه درسته و در آخرین بچی
3: درگیر و اعلام حمایت کرد جهاد هم ببینید ترراحی و هدایت اصلش با هماسه ولی جهاد در ماجرا سی سهم و بیانیهی که هماس اعلام کرد هماس اعلام کرد، بحث وحدت و رو مطرح کرد یعنی اتحاد میدان ها این یک قیام ویژه بود برای کل محور مقاومت در منطقه به این معنی که اگر اسرائیل بخواد سطح تنش رو از یک حدی بالاتر ببره به احتمال زیاد بازیگران دیگر محور مقاومت در منطقم به این ارهورود خواهم کرد با اون موقع جمع کردن مسئله و حل مسئله و بحران در اسرائیل به مراتب پیچیدتر و سخت
0: و سخت درهاج حالا اتفاقی دیگه ای کهنی که به نظر شماست اگه واقعا بشید دست ایران در این قضیه آشکاره از نظر اسرائلی ها بالاخر باید توقوع اینکه اسرائلی هم بخوان پاسخ بدن به ایران داشته باشیم اگه میخوا اسرائیل به ایران پاسخ بدن چه چیزهایی رو چه امکاناتی رودار و چه چیزهایی رو شما پیش میکن یا ابدی خب عبدی ما ب... برگشت البته خب آ... خب من از روی رجایی میپرسم این رو آقای رجبی به نظر شما اگر بخواد بشه که اسرائیل پاسخ بده چه امکاناتی داره و چه احتمالاتی مطرح هستش
2: من شما کنیم. چیزی که میشه متصور بود یکی افشایش حملات هوایی رژیم اسرائیل در صدر مقاومت سو... علای نیروهای مقاومت و نکته دوم احتمال باید بدیم که اسرائیل دست به عملیات های خرابکاری حالا ترور خیلی بعیده ولی دست به عملیات های خرابکاری مثل استفاده پهبات ها یا قوات کپتر های انتحاری علیه تحسیصات نظامی ما بزن همین فقط در حوزه نظامی من این به ذهن می‌رسه که میتونه اسرائیل انجام بده
0: بسیار خوبالا یه نکته دیگه هم بود که دموضه واکنش بود نکته خیلی جالبی از دموضه واکنش که در عرب آیا رو من میتونم برگردونم چون دروبینشون رو برگردون آیا عبدیر عبدی... دروبین تو میتستین عمودی کنید بسیار عالی نه دروبین شما افقی متستفانه خب عمودی کنید بله بله خب بسیار ما خب. آیا برگردیم میرسته آیا عبدی شما چی فکر می چه واکنش هایی رو به نظر شما اگر قرار بشه که کار رو به ایران بکشونه اسرائیل چه امکاناتی رو داره
3: ببینید من
0: به ذهنم می رسه ببینید شما همچنان در... بسیاری نه شما همچنان افقی هستین ببین... آیه عبدی نه من
3: ببین رو عمودی کردم
0: بسیار ولی اون دکمه بالا رو نزلنی. حالا ب... من, من درست میکنم شما اداره بدین بفرماید
3: ببینید اون اه... امکانات و ابزارهای اسرائیل در مبارزه با جمهوری اسلامی ایران بیشتر از اینکه که جنس نظامی داشته باشه جنس دنس امنیتی داره یعنی منازعه
0: بله بهتر شد بود
3: بله. منازعه جمهوری اسلامی ایران با نشون داده که در حوزه نظامی دست برتر از آن ایران بوده و در حوزه حوضه امنیتی اقدامات اسرائیل گستردهتر و اخرگزار تر به خاطر همین من به ذهنم میرسه که بعید به نظرم میاد که اسرائیل بخواد وارد فضای منازعه نظامی با ایران بشه. چون عملا به دلیل بعد مسافت و اینکه مرز مشترکی با من نداره میتونه اقداماتی شبیه مثلا ماجرای کرمانشاه یعنی استفاده از احباطهای انتقالی یا مواردی از این دست باشه اما اثرگذاری لازم رو نخواهد داشت به نظر من بیشتر فاز جنگ امنیتی رو فعال که کنم چیز که سابق برین جنگ مفصل خارو. به نظر من در فضای نیمه سخت با ما وارد تشدید منازعه خواهند شد و همچنین تشدید منازعهی نرم یعنی جنگ نرم رو در شناختی به مواظتش پیش می‌برن البته خب اینها تجربه جنگ ترکیبی با ما رو دارن یعنی به موازات جنگ امنیتی و جنگ شناختی از ابزارهای دیگه استفاده نمی‌کنن ولی من بوزه تعارض نظامی و تنش نظامی رو در وضعیت فعلی برای اسرائیل خیلی چیز نمی‌بینم و احساسم اینه که اونها به گمانم به این سمت نخواهند چون میدونن ابزارهاشون توان برابری با ابزارهایمون نداره چون ما به هر جهت به دلیل مزایایی که بعد از جنگ داشتیم عملا بازوی لند خودمون در منطقه در نظامی به خوبی کار کردیم و ارزش باز نظامی ما در منطقه توانایی بیشتری به نسبت اسرائیل، یعنی فارغ از مسئله نیروی هوایی اسرائیل اگه شما کنار بگذارید در ابعاد دیگه های نظامی جمهوری اسلامی ایران به مراتب از اسرائیل کارآمدتره. یک نمونه اون ما در نبرد دریایی شاهدش بودیم وقتی اسرائیل دروازه داشت کشتی‌های مورد در دریا مورد اصابت قرار داد و ایران به این ارسو ورود کرد بعد از پنج کشتی که در دریای عمان و دریای اقیانوس هند جای دیگه مورد اصابت قرار گرفتن عملاً اسرائیل دستش رو به علامت تسلیم بالا بردن و این منازعه رو ادامه ندادن مسئله دیگه‌ای که من می‌خوام اینجا بوش دوباره متذکر بشم قبل از اینم من یادتون باشه تو برنامه گذشته خدمت شما عرض کردم امروز به نظرم یک از اون روزهایی که این مسئله خیلی وضوح خودش رو نشون میده به شما گفتم اسرائیل همیشه در بکارگیری از ابزار ترور موفقه یعنی مستاق عظم تروریسم دولتی در جهان اسرائیل در این حوزه و در حوزه جاسوسی خب یکی از کارکشته ترین سرویس های اطلاعاتی امنیتی بودند اما گفتم خدمت شما اسرائیلی ها به خاطر قرن شدن در این عرصه به خودشون در حوزه تاکتیک برندن ولی در استراتژی استراتیجی بازندن یعنی در کوتاه مدت موانع خودشون رو به گمان خودشون حل میکنن ولی در بلند مدت بوهران هاشون و گسترده تر و انباشته تر میشه گفتم شما یک نوزی فکر کردم با حضب فیزیکی مثلا سید عباس موسوی مسئله رزگ الله ربنان حل میشه با حضب فیزیکی یه یا ایاش مسئله همه حل میشه با حضور فیزیکی شیخ احمد یاسم یا عبدالعزیز رنتیسی به همینه با حضور فیزیکی دانشمندان هسته ای ایران یا فخدی زاده مسئله اتمی ایران برای همیشه حل میشه اینها به مرور تاریخ نشوند نه تنها حل نشد بلکه مسئله ریشهدارتر شد قویتر شد استوارتر شد و امروز شما میبینید تماسی که یک زمانی مثلا تنها افزارش عملیات استشادی بود طی سالهای 1994 تا و شیش که شهید یحیی ایاش پشت اون عملیات بود و با زدن اون فکر میروند اسرائیل مسئله حل میشه امروز به سجایی رسیده که عملیات نظامی رو رقم زن که جمال ناصر روزگاری آرزوی این اتفاق
0: خب بالا پسدار عبدیر از دست دادیم من میخوام برگردم به بیانیه خیلی مهم وزارت عربستان سعودی پادشاهی عربستان هم بیانیه خیلی خیلی کیدی میگه که پادشاهی عربستان به صدر خیلی نزدیکی اتفاقات رو اتفاقات بی سابقه رو دنبال میکنه بین تعدادی از نیروهای فلسطینی و همینطور هم دولت اشغالگر دولت اشغالگر و نیروهای اشغالگر اسرائیل که به یک خشونت بیسابقهی انجام میده پادشاهی خواهان آسشپست فوری هستش و کاهش تنش هاست و بعدش خیلی اتفاق جالبیه و میگه که پادشاهی اختارهای پیاپیش رو به یاد میاره و میگه که خطرات انفجار این اتفاقات به عنوان نتیجه ادامه اشغالگری محروم کردن فلسطینیها از حقوق مشروعشون و تکرار تحریکهای سیستماتیک به شکلی علیه تاسیسات و غیره خب و این خیلی اتفاق مهمیه یعنی به شکلی عربستانی که هفته پیش مشغول تطبیق و عادی سازی بود و سفیر بحث ورود وزرای اسرائیلی به،, به عربستان بود یعنی ناگه ها ما می‌بینیم که داره میاد و, و چنین بیانیه میده خانم اسروودی نظر شما در بیانیه عربستان چیه
1: تاکیدشون عللا رغم اینکه در بیانیه میگن که از هر دو طرف میخوان که به برحال در این خشونت ها و حملات نظامی پایان بدن تاکیدشون بر روی مسئله اشغالگری یعنی اینکه برحال اشغالگری رو به عنوان مسئله کلیدی به وجود آوردن این وضعیت دارن روش خیلی تاکید میکنن و تصریح میکنن و همچنین اینکه برحال خیلی واضحه به خصوص در مورد مردم قزه که میدونیم یکی زندان پر تراکم و پر جمعیتی هستش که مردم رو به واقع از ابتدا این حقوق خودش محروم کرده تاکیدش روی حقوق مشروع مردم و همینطور در مورد تحریکات سیستماتیکی که داره علیه مقدسات مردم صورت میگیره و اشاره میکنه به در واقع اتفاقاتی که توی الاقصا افتاده در گذشته که به هر حال صهیونیستهای تلاش کرده بودند که با حمله به فلسطینیان و تلاش هایی که دارن اساسا برای تخریب مسجد الاخصا به شکلی و اینکه میخوان اساساً هر گونه نشانه ای، هر سازه ای، هر چیزی که در واقع در این مکان به نوعی نقطه اتصال فلسطینیان به این زمین و به این خاکر رو اینا میخوان از بین ببرن و عربستان سودی داره به این نکته اشاره میکنه حالا بگذاریم که حال در انتها هم روی بحث هم راه حل دو دولتی و اینها تاکید میکنه که به هر حال به عنوان یکی از شروط املان عربستان سعودی برای اینکه اون پیمان ابراهیم بخواد به سرانجام برسه و آدیسازی با اسرائیل صورت بگیره هم روش تاکید شده ولی به هر حال این مساله خیلی مهمه یعنی اگر شما له مثلا هایی که سمت مثلا عربستان سعودی شاهد بودیم من اماراتو هنوز ندیدم که مشخصا به شکل رسمی چه واکنشی رو داده باشند و آیا بیانی رسمی صادر کردن یا نه ولی به هر حال از سمت دولت سوریه یمن عمان، ایران مردم عراق به شدت که تصاویر شادمانی هاشون و اینها خیلی جلب نظر کرد توی شبکه های مجازی و اینها همه اینها مجموعه داره نشون میده که فضای عمومی که توی منطقه وجود داره رغمه که به نظر میرسه. شروع کننده این عملیات یعنی ابتکار عملیات دست حماس بوده اما به هیچ عنوان فلسطینیان رو کسی نه مقصر میدونه نه به شکلی محکوم میکنه نه اینکه اساسا فراموش میکنن که علت به وجود اومدن این فضا و این خشونت که بر الان داریم فقط یک لحظه ایش رو نسبت به اسرائیلی ها و سهیونیست ها میبینیم در این هفته دو هشت سال هیچ کس فراموش نمی کنه که دلیل مهمش همون مسئله اشغالگریه یک نکته دیگه که میخواستم حالا اشاره بکنم حالا تو پرسش شما نبود ولی یکی اینه که شورای امنیت ملی رژیم اسرائیل جلسه تشکیل دادن و ظاهرا در مورد حمله زینی به قضه به یک توافقی رسیدن سر این موضوع شورای امنیت سازمان ملل متحدم که گفته میخواد جلسه ای بده جلسه استراری برگزار بکنه که البته فکر نمی کنم تأثیر خاصی اصولا در هیچ روندی در جهان داشته باشه ولی از طرف دیگه برخی منابع مصری به رژیم اسرائیل اطلاع سمت تلاح بهشون خبر داده شده که اگر این حملات زمینی به سمت غزه صورت بخواد بگیره الله هم وارد عمل میشه نکته ای که هستش اینه که اسرائیل از سمت شمال از سمت شمال سرزمین های اشغالی که در واقع جنوب لبنان هستش بیشترین آسیب پذیری رو داره و اگر که در واقع هزبالله بخواد وارد عمل بشه برای اسرائیل این مسئله که های خودش رو در نقاط مختلف متمرکز بکنه و در جبهه های گوناگون به جنگه خودش یک مسئله یکی که وضعیت رو براش پیچیده خواهد پیچیده خواهد کرد چون از سمت ها در شمال در واقع مناطق اشغالی که به جنوب لبنان با جنوب لبنان هم مرزه از اونجا در واقع به شکلی نیروهای حزبالله دست بالا رو خواهند داشت. از طرف دیگه همین الان در واقع از سمت گردانهای زدین قصد بیانیهی داده شده که نیروهای مقاومت دارن همین الان در این لحظه در 25 جبهه دارن می جنگند و این به شکلی ادامه داره در کرانه های شرقی قزه. یه نکتهی که هستش اینه که یه خطری که وجود داره اینه که رژیم اسرائیل از سمت دریا بخواد وارد نیروی دریایی خودش رو بخواد وارد عمل بکنه که اون وقت در سمت کرانه های غربی به شکلی نیروهای دریایی رژیم اسرائیل هم وارد عمل خواهند شد و به این ترتیب علاوه به نیروی زمینیش که حالا الان تصویب شده در شورای امنیت ملیش و برحال نیروهای هواییش که طبیعتاً فعال هستند و سامانه های آفندی موشکی و اینها طبیعتاً از سمت برحال دریا هم میتونه تعرضاتی رو نسبت به نیروهای مقاومت سازماندهی بکنه ولی خب این در این شرایط وقت وضعیت ممکنه پیچیده بشه چون حال ما از یک سمت سوریه رو داریم که به هر حال در اونجا هم نیروهای مقاومت مستقر هستن است اونها هم از اون سمت وارد عمل بشن و خود الله هم که اعلام آمادگی کرده و گفته که ما در آمادگی صد درصد به سر میبریم اینه که باید همچنان دنبال بکنیم اخبار لحظه به لحظه تا ببینیم که ادامه این نبر در واقع میخواد به چه سمتی بره و به کجا برسه
0: بسیار خب میگم که من خب تصویر شما اون تصاویری که داریم میبینیم تصاویر انیمیشن امروز از نقشه حمله که انجام شده و میتونیم ببینید که تا کجا پیشروی کردن و واقعا نشون میده که تا چه حدی بی است و باور نکردنیست میزان و عمق نفوذ نیروهای فلسطینی به داخل خاک اسرائیل تا حد زیادی باور نکردنیه ولی من میخوام به شما چیز دیگری نشون بدم الان با و اون هم آ... آقای هنانیا نفتالیه کسی که میشنستین از کسانی که در فضای فارسی فعال از اسرائیلی‌هاست که مرتب جنگ روانی و جنگ به شکل رسانه‌ای میکنه ایران، این رو در 21 اپریل یعنی در 21 اول ماه اردی بهشت به نوشته بود که من در راه تهران هستم به نظر شما پاسپورت اسرائیل منو قبول میکنن شوخی کردم من به نروژ پرواز میکنم تا از وزارت خواب با صحبت کنم و معاصب حالات دل خالی میکنید که ما داریم میام ایرانو به زودی تکلیف ایران رو یک سره خواهیم کرد و غیره و امروز ازش یک پیام دیگری اومده به همراه نقشه که هستش و میگه که و, و میگه که میگه که اسرائیل زیر موشک است بیش از پنج هزار موشک به سمت اسرائیل شلیک شد و صدها تروریست از غذه به اسرائیل نفوذ کردن تعداد کشته‌ها زیاد است سربازان نیز کشته شدند. لطفا برای ما هم دعا کنید و کار به دعا رسید و حالا من از هموتنان خاهش میکنم که اگر به مکانهای مقدس مثل مشهد کربلا و نجف رفتن برای آیه هنونیا نفتالی هم دعا کنن چون مثلا اینکه میزان ها زیاده و ایشون تمام تقاضا کرده که براش دعا کنن که اتفاقی براشون نیفته خب به عنوان پایان بخش برنامه بریم سراغ آیه آیه رجبی و این سؤال رو هم بپرسیم که حالا واقعا سناریوهای محتمل چیست و چه اتفاقی خواهد افتاد و به اینکه آیا اسرائیل سعی خواهد کرد که, که فقط با حماس مقابله کنه رو دراست به نفع اسرائیلی که پای هزبالله به این قضیه بازشه آیا به نفع اسرائیلی که پای ایران هم بازشه آیا به نفع اسرائیلی که از جپه های دیگری هم که علیه ایران داره استفاده کنه مثلا در آذربایجان کاری علیه ایران انجام بده یا اینکه نران اسرائیل بعد سعی کنه که بقول معروف همین یکی رو همین یکی رو جمع کنه و تمرکزش رو روی یکی بذاره
2: آیا ای بخوام یه یادآوری بکنم یه اشاره بکنیم به برنامه قسمت دوم برنامه تاریخچه موشکی ایران تو قسمت تو بخشه دوم اشاره کردیم در مورد یک سیناریو و اون سیناریو چی میگفت؟ سیناریوی بود که میگفت در اون اسرائیل از طرف غزه لبنان، سوریه و ایران مورد هدف حملات موشکی قرار گرفته و بر اساس تحلیلایی که خود های نظامی و امنیتی مستقر داخل عرضی اشغالی مطرح کرده بودند در چنین حالاتی اگر اسرائیل هم در جبهه غزه درگیرشه هم در جبهه کرانه دریشه هم در جبهه لبنان و سوریه و هم با ایران درگیر بشه عملا تحت فشار بالای پرتابهای موشکی و راکتی سیستم‌های پدافندی ارتش اورنود میکنه به اصطلاح و نمیتونه پاسخ بده محصر انجام بده و این موضوع در کنار واحد های عملیت از ازبولا و واحد های عملیت بیژه که از قبل صحبت بود در کران در قضه که امروز داریم اثاراتش رو می‌بینیم باعث یک تحمیل یک شکست غیر تصور به اسرائیل میشه این تحلیلی بود که خود معافل اسرائیلی مردش رو قرار دادن حالا با توجه با این تحلیل در حال حاضر تو نقشم دیدیم صحبت هم شنیدیم. اخباری هم که داره میاد این که ارتش اسراییل داره مواضع خودش در شمال رو در مرز با لبنان تقویت میکنه انبارهای مهماتش رو داره تقویت میکنه اخبارهایی داریم از بروز های در کرانه باختری ها همه نشانه است که, که محور مقاومت پلنهای بعدی خودش هم به وضوح چیده و نسبت به نگرانی های امنیتی رژیم به شدت آگاه است و محدودیتها و اهرم فشارهای خودش هم آماده کرده اهرم فشار هایی مثل درگیشونه از, غز... درگیشونه از سمت لبنان و کرانه حالا درگیشونه از سمت سوری و ایران در حال حاضر غیر محتمله ولی اضافه شدن دو جبه دیگه با ترجمه اون برنامه که با هم داشتیم به شدت ارتش اسرائیل رو تحت فشار میذاره و این چیزی نیست که دولت نتانیاهو دنبالش باشه از سمت دیگه دولت نتانیاهو به شدت قطعا دنبال خارج شکسته شدن حیمنه این نظامی امنیتی خودش رو جبران بکنه دوست که طبعات اجتماعی وحشتناکی که براش داره. تو نقشهی که دیدیم تقریبا قضی در حال آزر دو برابر شده بوسعتش این برای ارتش اسرائیل، ارتش اسرایلی که مدتها تحت فشار حالا سیاسی قرار داشت به خاطر اصلاحات قضایی که اتفاق افتاده و اعتصاباتی درش گرفته بود و خود به خود این چه کس رو هم به نوعی احتمال داره ارتباط بدن به نکار دولت اسرائیل و این شکاف اجتماعی تبدیل شکاف نظامی قابل رویتتر بشه. و همین جهت اسرائیل در یک منگنه قرار دارد. اگر بخواد کوبنده عمل بکنند که آبروی ریخی خودش رو جمع بکنه قطعا با پاسخ طرف های لبنانی و و طرفهایی که در کران مستقر حسن روبرو میشه. اگر نخواد پاسخ بده و بخواد یک پاسخ محتوی داشته باشه تا مثلا واکنش طرفهای دیگر رو روبرو رو نشه واکنش داخل اسرائیل داخل ارتش اسرائیل و داخل جامعه اسرائیل روبرو بشه در حالت کلی میتونیم به این به, به این بگیم یک منگنه امنیتی نژاد
0: باشه خب خانم اسرودی اگر حرف پایانی هست بفرمایید
1: من الان نکته خاصی ندارم که بخوام به صحبت‌ها اضافه بکنم و فکر می که حالا در اخ... دنبال میکنیم و مجدداً در اولین فرصت میتونیم برنامه مجددی بذاریم و به نکات جدیدی که اتفاق افتاده بپردازیم.
0: بسیار خوب حالا بس من اثر دو دوست خدافظی میکنم و بعد ادامه برنامه رو خودم با با بوتیکای از برنامه ایران اینترنشنال ادامه میدم. بریم سراغ دیدن بخشی از واکنش‌های ایران سنشال امروز.
2: پیش‌بینی بود حمله اینچنینی سراسری و در بخش‌های مختلف اسرائیل که نیروهای گروه هماس بتونن وارد خاک اسرائیل بشن
5: کاملا غیر متوقبه بود کاملا یعنی این چیزی نبودش که اصلا
0: کسی راجبش این سناریاری هیچ کسی راجبش نمیتونست تجسم بکنه که
5: به خصوص الان که هماس بخواد اعلام جنگ بکنه علیه, علیه کشور اسرائیل این یک حمله محدود نبود و محدود نیستش بر اساس خود اعلامیه هماس پنج هزار تا موشک
0: به اسرائیل پرتاب شده امروز از نوار غزه
6: و بعضی ازشون رد شده
0: به نظر
2: نمیاد گنبد آهنی موفق شده باشه همه اونها رو مهار کنه
0: چیزی که مهمتر از همه هستش حملات زمینی هماس هستش که واقعا اونا تونستن که رخ کنن و وارد بشن به شهرهای داخل خاک اسرائیل داخل قلمرو اسرائیل مانند استرود
7: و این چیز این سناریو هستش که کسی کسی واقعا تجسم نمیکرد که واقعا حماس بخواد همین کاری انجام بده آنچه که امروز اسرائیل بسیار نگرانه این است که مبادا یک سرباز یا یک شهروند نیروهای انتظامی اسرائیل رو بشه و به غزه برده بشه. اونها در گستاخی خودشون برای انجام این حمله آنقدر پیش رفتن که با موتورسیکلت ها و در حالی که دو نفر مسلح به تیربار روش نشستن به سوی مردم و آبرین تیراندازی اندازی میکنن و حتی به یک پاسگاه پلیس حمله بردن و از مترای جشما آگاهی زیادی نداریم تصور میره که ده ها نفر شده باشن البته ما آماری نداریم صد ها نفر زخمی شدن و این کاملا قافل گیر کننده بوده به خاطر اینکه که خماس و جهاد اسلامی نشون دادن که قادرد از هوا، از زمین و از دریا به اسرائیل حمله بکنن اون نوار, قد... نوار سیمی رو که بین اسرائیل و نواره قضه هست به آسانی درهم بشه کردن و با موتورسیکلت‌های های خودشون وارد شهرها و شهرک‌ها و آبادی های اسرائیلی نشین بشه ولی این دردیست که اسرائیل هرگز فراموش نخواهد کرد این رو باید اسرائیل به یاد داشته باشه بیاموزه درس عبرت بگیره و خودش رو برای این مسائل آماده بکنه در...
0: این جمله خیلی زیبایی که گفته شده گستاخی عجیب غریب نیروهای حماسه که وارد این سرزمین ها شدند. این شما باید چقدر گستاخ و بیادب باشید که بدون اینکه در بزنید وارد خاک مردم شید، زمینی که بالاخره در همه ادیان زمین و به شکلی خانه افراد، حریم افراد مقدس و این اسرائیلی ها این زمین رو با سختی از آن خودشون کردن و شما نه در زدی، نه اجازه گرفتی، نه پاسپورت گرفتی ویزا گرفتی، سر تو همینجوری انداختی پایین و با موتورسیکلت وارد اونجا شدی و این گستاخی، واقعا گستاخی، <تصفح> گستاخی عجیبیه. ولی ولی حالا از شوخی بود این جملات، جملات ما نیست، جمله دو اسرائیل، معیر جاویدان و اونا مناشه امیر گومران باشه جفتشون در داخل اسرائیل اصلا اون پرچم اسرائیل پشتر ایشونه و این آدم ها دارن میگن که دارن میگن که این دردیست که اسرائیل هرگز فراموش نخواهد کرد این دردی است که اسرائیل هرگز فراموش نخواهد کرد اگر شما افرادی هستید که به جمهوری اسلامی و صدا و سیما رو اینا اعتماد ندارید. به نظر من امشب بشینید پای ایران انترنشنال خود اسرائیلیا رو میاره و از اون بهتر بشینید توی گوگل با گوگل ترنسلیتور برین سراغ ها آرز سراغ اورشلیم پست سراغ تایمز اسرائیل و ببینید که خودشون چی دارن میگن که باور کنید باور کنید که اینها پروپاگاندای به شکل ایران نیستش
7: حال حاضر که من با شما صحبت میکنم. آماده باشه بسیار گسترده هم در مسائل شماله اسرائیل هست که مبادا حزب الله هم همزمان عملیاتی رو آغاز بکنه تئوری حکومت اسلامی ایران همیشه این بوده و هست که جنگ از چهار جبهه آغاز بشه و اگر
0: میگن که سیبر زمین بذاری واقعا بالا مندزی هزار تا چرخ به زمین فقط نگاه کنین که چه دو هفته داشتیم ما قرار بود که زن زندگی آزادی سالگردش آتش فشان باشه، آتش فشان خونه ملت‌های در بند است و بعد اتفاقی نیفتاد، تعبیه شد به رقص و آواز تو تونل‌های جاده شما و بعدش بحث افغانی‌ها و به شکلی دعوا در داخل ایرانو داشتیم که به شدت پروژه بودنش واضحه، من بازم دیشبم گفتم هیچ گونه نیست که مردم ایران حق دارن اطلاعات در داشته باشن درباره مهاجرین و قیلی. ولی اینکه یک دفعه این گور گرفت این یک ما میدونیم که ما در ایران گسل مهاجرین داریم فقط 5 میلیون 6 میلیون مهاجر توی کشور الان تو انگلیس سالی 50 هزار تا بیام وارد چن دارن بیرونشون میکنن به افریقا میفرستن و کل کشور موضوع اولشه براخره 5 6 میلیون مهاجر که موضوع ساده ای نیست و جمهوری اسلامی هم نشون داده که حکمرانیش حل مهاجرین مساله ناکارآمدی های فراوانی داری کمترینش اینه که بعد از 40 خورده ای سال حضور میلیونی افغان استانی‌ها یک دونه وزارت خونه بهشون نداریم یک دونه سازمان مهاجرت امور مهاجرین و اطبای درسه در ایران نیستش این باید در حد معاون رئیس جمهور و وزیر باشه اینها ببینید ما همیشه گفتیم جنگ هیبریدی روی های ارگانیک می‌نشیند مسئله زنان های فراوان جمهوری اسلامی بود شکی نکن بلاحت مطلقه گشت ارشاد بود شکی نکن ولی روون اومد و جنگ هیبریدی به وجود اومد و تو همین دو به بالا زن زندگی آزادی این قضیه رو داشتیم قضیه آرمینتا تا گراوند رو داشتیم قضیه تلاش برای گور انداختن دعوا انداختن بین ایران و سعودی به بهانه واهی بحث مجثما رو داشتیم که احتمالا به شکلی مسئول سپاهانم در شیوه این دو دروغ, دروغ نخستش برای این ناکارمزدی خودش و سپاهانو بپوشونه که نتیجه بودن امنیت به شکی ورزش رو تامین کنن که اگر این قضیه مشخص شه واقعا بعد سرپرست سپاهان رو چنان دادگاهی کنن و چنان به شکی تنبیه کنن که درس ابراز چون گفته میشه که از همون لحظه اول علی و ناظر گفته بودن که مسئله امنیت ندارد انداختن که نخستین و سرپرست سپاهان که ترسیده اومده فش شبه ایجاد کردی که به خاطر به خاطرش هم به خاطر حاج قاسمی که جامعه هم دو پاره شد و شروع کردن فروش دادن به الاطاط ما اینا رو خواهیم دید ولی وقتی در نهاد وقتی اتفاق اومد بیرون اینترنشنال بی, بی سی همه اومدن و روی این قضیه کلی پروپاگاندا کردن و بعد هم که روز گذشته بحث نوبل خانم محمدی که اون هم به شکلی ما دست‌های اینها رو میتونیم ببینیم که ایران رو بخان دربار نگه داشتن اما میگه خوزدی ضربتی ضربتی نوشخم و این سیب همچنان داره پایین میاد و چرخ‌های بسیاری داره میخوره این چرخا واقعا به همدیگه مربوطه و ما باید بتونیم چند وچی ببینیم به قول معروف در اصلی که ما داریم به نظم چند وچی و چند قطبی نزدیک میشیم چشم همون هم باید چند چی چند قطبی، چند لایشه و ما باید اینکهایی بزنیم که قضایی ها رو بعدی نبینیم برای همین هم است که پیوستگی مسائل نظامی با مسائل امنیتی با مسائل سیاسی با مسائل, با مسائل فرهنگی و رسانه هم بیشتر شد. بانکیر، ارزی، پولی، تحریم‌های های اقتصادی، سایبری و شبکه های اجتماعی همشون داره با همدی که در تنیده میشه یک ویدیو دیگه هم ببینیم و از حضورتون مرخص شده
2: آقای سفتی مطمئنم شما هم صبح رو در اسرائیل در شرایطی شروع کردید که شاهد این حملات بی سابقه بودید حال و هوای الان اسرائیل چطوره؟
6: با سلام به شما و بینندگان عزیز. اوضا در اینجا همونجور که بابک هم گفت بسیار بند شده یک سورپرایز بسیار بزرگ برای اسرائیل به وقوع پی بسته و این بسیار سمبولیک هست چون امروز سالگرد جنگ کیپور هم هست در پنجه سال پیش وقتی که مصر و سوریه اسرائیل رو سورپرایز کردن و حمله کردن و به نظر میاد که هماس میخواد دوباره اون حماسه رو به قول خودشون تکرار کنه و ما الان شاهد صدها موشک هستیم که به اسرائیل صدمه زده به شهرهای مختلف از جنوب تا مرکز و حتی شمالتر تا شهر نتنیا و شهرهای بالاتر هم رفته همینطور اورشلیم که این واقعا یک استثنایی هست حمله به شهر اورشلیم. به نظر میاد که یک اده کوماندو هم فرستادن و اونها در خیابونها به مردم عادی جمع.
2: براورد شما چه هست؟ چطور موفق شدن که از مرز عبور کنند؟
6: ببینید متاسفانه این موضوع برمیگرده به موضوعی که چند دفعه در حرف زدیم و این خواب رفتگی و خمودی دولت اسرائیل و در, در این مسائل داخلی غرق شدن و, و باعث این باعث شده که دولت به نظر میاد که به مسائل امنیتی هیچ اهمیت نداده و هیچ گوش نکرده به هشدارهایی که شاید بوده ما هم میدونیم که همیشه یک علایمی هست در, در اطلاعات در هر کشوری و به نظر میاد که انقدر اعضای دولت در, در این موضوعات داخلی و در این تظاهرات ها و مسائلی که هر کسی میخواد جداگانه پیش ببره ما میبینیم مثلا وزیر پلیس به یک طرف میکشه و یک وزیر دیگه به یک طرف موضوع رو میکشه و این
0: دعواهای داخلی به نظر میاد که یک برگ برنده ای به حماس داده بسیار عالی یعنی این حرف رو من اگه میذاشتم شما میگسیدین که علی عبدی داره پروپاگاندا میکنه ولی بعضی طرفا میبینن که از داخل از داخل خود به شکلی از داخل خود تلویزیون از داخل خودی کسایی خود که در توی اسرائیل زندگی میکنن در میاد اینکه آقا وضعیتشون به هم ریخته است وضعیت داخلشون به هم ریخته است و و به شکلی به اینکه دنبال بحث دفاع باشن دنبال این هستن که به جون همدیگه بیافتن و همدیگه رو لات و این آخری رو هم بدونم واقعا دلم نمیاد اینقدر اینها ب... از ایما می دستم خود اینها رو دعوت میکردم می گفتم بیاین تو جدار حرف بزنیم به جای اینکه طرفداران مقاومت رو دعوت کنم چون حرفاشون خیلی باورپزیده تره این دومی هم ببینین سومین
5: شاید باورم نشه که این سخنان رو الان میخواهم بگویم اما دقایقی پیش رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که در حقیقت چند آبادی یهودی نشین در اطراف نوار غزه به سلطه نظامیان حماس در اومده و در حال حاضر تبادل آتش بین ارتش اسرائیل و این نظامیان در این آبادی ها ادامه داره پیش
0: چند از این خاکی طرف رو کلن گرفته نمیذاره آب و دون وارد خونشه یعنی خاکشو گرفته زمینشو گرفته مال خودش کرده. بعد اینا وارد شدن میگه به سلطه ای اونها در اومده مرگ بر سلطه‌گر الان ممکنه که اسراییلی‌ها زبان‌های اهالی مقاومت و آنتی امپریالیست‌ها و ضد امپریالیست‌ها زنده سلطه‌گر و اینا رام به استفاده بگیرن و خودشون در مقام مظلومان تاریخ و در مقابل سلطه‌گران حماس و سلطه‌گران فلسطینی که چند تا از این روستاها رو اومدن توش وارد شدن.
5: از این هم گزارشی در رابطه با اینکه نظامیان فلسطینی دو گذرگاه بین اسرائیل و نوار غزه رو به تسلخ خودشون درآورده بودند اعلام شده بود هزاران موشک از سوی نوار غزه به جنوب اسرائیل و به مرکز اسرائیل پرتاب شد حتی اورشلیم هم از این مسئله دور نموند و غرب و مرکز اورشلیم بارها توسط موشک و راکت های حماس مورد حمله قرار گرفت گروههایی از نظامیان حماس چه با اتومبیل‌ها وارد های سفید رنگی که بر روی اونها نظامیان حماس بودند و چه با موتور سیکلت وارد اسرائیل شدند یک فلسطینی عضو حماس در داخل یک کیبوتس یکی از شهرک‌های مشترک آبادینشینی در نو... کنار نوار غزه کیبوتس عز در اونجا در حال پخش گزارش هستش و در دور اون چند نظامی حماس را میبینیم که در داخل این شهرک در حال گزارش هستند کاملا این مسئله ناباورانه بود برای اسرائیل و هم شهروندان اسرائیل هم مقامات سیاسی و امنیتی در اسرائیل هم ارتش اسرائیل کاملا امروز صبح غافلگیر شدند و باید که در همین رابطه پس از این گذشته این مسئله به شک این مسئله را بررسی کنند که چگونه جنگجویان حماس توانستند که در روز روشن وارد اسرائیل بشن
0: آه اه چیزی که مسلمه این که ما بخره ما با اسرائیل آشنا هستیم و میدونیم که الان میاد اسرائیل بالاخره با من قدرت برتر رسانه هی جهان الان خواهد اومد و خود مظلوم مظلوم جلوه خواهد داد در کشورهای غربی و میگه آقا ما برای همینه که نیاز داریم که تا بمب اطمان بیشتر داشته باشیم ما در خطریم و موجودت همینه هم رو میدونیم ولی الان وقت اسرائیل همیشه سعی میکنه که یادونه موشک هماس رو جایی که لازمه عزب داره ده کنه که بره به از آمریکا و غرب کمک بگیره و سلاحی بیشتری بگیره و فشار بیشتری ایران و ایران رو بر هماس غیره بیاره و همزمان هم در داخلش جایی که لازمه یه دونه موشک هماس رو نشون بده بازی رو بلده اما اتفاقی که افتاده و نمیتونه عوضش کنه اینه که تصویری که مردم امروز در جهان دیدن تصویری نیستش که بتونه باش باش مظلوم نمایی کنه که اصلاه که یک کشور ایک قدرت نظامی که مسلح به بمب اتمه، مسلح به اف 35 هر سلاحی که در آمریکا ساخته میشه قبل از اینکه به ارتش آمریکا برای یکیش به ارتش اسرائیل میره، محرم اسرار آمریکا این قدرت نظامی جهانه، این در اینجا فرو ریخته. و این بیش از آن که بخواد باهاش مأزوم نمایی کنه، این اینه که اقتدار اسرائیل برای اولین بار ترک برداشت ببینید هزبالله این کار کرد ولی هزباللهی برای این بود که اگه تو خارج از مرزهاد بشی ما تو دهنت میزنیم بردت میگردیم ولی الان این نفعه تو خود مرزهای اسرائیل این اتفاق افتاده و این اتفاقی کاملا بی سابقه است و, و عملا تا به حال انجام نشده و چیزی امروز شکست دیگه بند زدن اون ممکن نیست و ترک خورد و از هم شکست و این و این میتونه تبعات داشته باشه اینه که ما الان دیدیم در گمن و در عراق مردم به خیابان آمدن و جشن گرفتن طالبان اعلام پیروزی کرد در افغانستان در خود ایران انگار میخوان تظاهرات های پیروزی و شکر برقرار کنن حالا در کشورهای دیگه هم دیدیم و اون بیانیه سعودی رو هم در نظر بگیرید خب که اومده بغل فلسطینیا سعی کرده وایس اتفاقای مهمی درست یک هفته بعد از اینکه گفته میشد قرار بن سلمان بره به کرانه باختری پولی بده دهنشونو ببنده سازی کنه کریدور بیاد بره یه دفعه ورق نه فقط برمیگرده بلکه ما وارد فضای میشیم که تا به باش آشنا نبودیم و وارد امری نو امری جدید میشیم که حالا با بعد وایستیم ببینیم که چه اتفاقاتی میفته قبل از اینکه برنامه رو به پایان برسونم من که امروز اتفاقیم ام برای ما بود در جدال با اینکه که تونستیم قبل از تقریبا هر رسانه دیگری برنامه رو شروع کنیم چهار نفر در واقع 3 مهمون رو همزمان بیاریم بالا و این برای رسانه کوچیکی که توی اتاق کوچیک انجام میشه حالا من تصاویر رو طورو چیدم که شب مثلا ایرلاینترنشنال باشه ولی اونها تو 2000 متر ما در 7 نیم داریم برقرار میکنیم و این لازم خودش نشون میده که گاهی وقتا خیلی میپرن چطور مقاومتون مثلا اون قرائله علیه علیه اسرائیل کنه به همین شکل. اگر شما ایمان داشته باشید میشه میشه با ابزار خیلی خیلی کوچکتر کارهای خیلی خیلی بزرگتری کرد و من واقعا احساس شعف کردم امروز که تونستیم قبل از خیلی از رسانه‌های بزرگ ما به شکلی اولین کسی باشیم روی این قضیه هستش سعی می‌کنیم که اتفاقات دیگری هم که رخ داد و نیازمند تحلیل بود با شما باشیم و شما رو تنها نذاریم قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید ما کامنت بگذارید به جدالتیوی از جیمند پیام بدید و اگر در توانتون هست از ما حمایت مالی کنید شب روز و شب بخیر هر جا که هستید و خدا نگهدار